Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um Back to Back. Dessa vez, nosso convidado, Thales Gomes. Talvez o, o mais novo, grande empreendedor do Brasil, fundador da Exitac, a gente vai falar disso também. Atual CEO da Singu, um cara muito ativo no mundo empresarial. Porra, lançou o Gestão 4.0, que é um curso que reúne uma, uma, a, maior, a, melhor, a melhor qualidade, né? o, 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 a fina flor do empresariado brasileiro, tá um grande sucesso também. Vamos falar de tudo isso e, além de tudo, obviamente, de jiu-jitsu. Thales é faixa azul da Aliança São Paulo e um assíduo aluno na academia. Agora, obviamente, estamos numa parada técnica, mas voltaremos em breve. Thales, muito bem-vindo ao Back to Back, um prazer ter você aqui. É um prazer estar com você, general. Te admiro pra caramba como líder. Aprendi bastante com você. Inclusive, muitas das coisas que eu aprendi com você aplico no dia a dia nos meus negócios. Acho que a gente vai, inclusive, abordar em algum momento um pouco desses aprendizados aqui nesse bate-papo nosso. Então, é prazer aqui participar do Back to Back. Muito legal, Thales. Com certeza a gente vai falar disso porque uma das maiores curiosidades, né, cara, é a questão de como o jiu-jitsu influencia a vida das pessoas, né? E você, na posição que você tem hoje, obviamente a gente vai querer saber um pouquinho de como, como o jiu-jitsu influenciou a tua maneira de, de lidar com os problemas, principalmente. Mas antes disso, cara, falando em problema, eu já queria emendar aqui nessa nossa crise que a gente está vivendo, né, do coronavírus. Não tem como a gente escapar desse assunto, é, embora a gente tente um pouco fugir das notícias, isso é, isso está em todos os lugares e já está afetando todo mundo. E você é um cara que tem defendido bastante é, uma posição de contrária, na verdade, a que o governo está fazendo, né? De fazer esse lockdown horizontal, de fechar tudo. Fala um pouquinho disso aí. Como é que você está vendo essa essa situação atual aí? O que que você acha que deveria ser feito? Long story short, General, ali mais ou menos em dezembro que começou os meus amigos é, que eu tenho espalhado pelo mundo falar, olha, tá rolando um problema ali na China que pode ser que o negócio seja sério. E aí até então eu não tava achando tão sério, então eu tava meio que lendo coisa dos grupos que eu tenho lá de fora e tal. Só para contextualizar aqui quem tá nos assistindo e ainda não me conhece, né? Quando eu fundei esse táxi, eu expandi para 35 países, né? Localmente, tinha 420 escritórios em quatro continentes. Então eu contratei gente muito qualificada em 34 culturas diferentes da minha. Eu mantenho contato com algumas dessas pessoas. Morei na Coreia do Sul, morei na Colômbia, morei no México, morei em alguns lugares aí que eu fiz boas amizades. Então, esses caras são meio que os benchmarks que eu uso para falar, e aí, como é que tá aí? O que você tá vendo? Um assunto. Então, lá para dezembro, o pessoal começou a falar um pouco sobre isso. Principalmente o pessoal da... Lá, um pessoal que conhece em Singapura, o pessoal que conhece na Coreia do Sul, começaram a falar um pouco sobre isso. Mas eu achei que era um, sei lá, falei, ah, um surto local, se caras são malucos, mesmo ficar comendo bicho, vai dar merda, daqui a pouco eles que se fazem. Para de comer morcego, pô, e não me enche o saco. Para de comer bicho, exatamente. E aí eu vi que o negócio estava ficando um pouco mais sério, general. Estava ficando um pouco mais sério, o negócio estava começando a pegar mais. Ali em janeiro comecei a ler um pouco mais sobre o assunto. Em fevereiro, cara, perto do carnaval, eu já estava bem preocupado. Aí eu já estava fazendo call, sério, falei, cara, o que está acontecendo aí? Como é que está esse negócio? O que vocês estão fazendo? Falei muito com um amigo meu da Coreia do Sul e ele me falando que, tipo, que o governo estava agindo cara, com muita veemência, que o negócio estava sério, que, que o mundo ocidental não está entendendo o que está acontecendo. E eu comecei a me preparar um pouco mais, entendeu? Comecei a falar com as pessoas, comecei a estudar. Eu me recordo que até na época do carnaval, é, eu cheguei a falar com os meus amigos. Eu falei, cara, eu tenho a certeza absoluta que esse vírus já está no Brasil. Já está alastrado na Europa inteira. A gente vive... É, Europa, Brasil, a malha... A, a, a no, carnaval, é no carnaval, então, isso só, porra... 
aumenta vai, vai porrar. Né? É. E ninguém falava disso. Até lá tá o nosso é, digníssimo aí, João Dória. Não, carnaval tá tudo certo, vamos pro carnaval. Vítor, lá não, não, carnaval, vamos fazer carnaval. O Brasil não precisa, não é assim, não chegou aqui, não, o carnaval tá seguro. OMS, não, o carnaval tem que estar tá tudo seguro. Eu sabia que ia dar merda, e não foi outro. O pico de contágio mesmo, perdão, o, 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 o spike de contágio aqui no, aqui no Brasil, né, quando começou de fato o negócio a proliferar, foi após o carnaval. Então foi no carnaval que o negócio pegou aqui mesmo, como eu estava imaginando, como eu estava falando já nas redes sociais, já falando com os meus amigos. No entanto, eu falava com uma certa despreocupação. Eu falei, cara, isso é uma gripe. Essa era a percepção que eu tinha. Depois eu vi que eu estava errado. Que não é que é uma gripe, o negócio é muito sério mesmo. Causa um agravamento é, profundo no quadro respiratório das pessoas, que obviamente os grupos de risco, é, que já são mais fragilizados, não suportariam. E a gente tem todo o, o problema é, colateral que é isso, que é, é, é o agravamento... É, do, 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 da crise que a gente tem no sistema de saúde. É uma crise que já existe, já, gente. E tá parecendo que o pessoal mora na Suécia, aqui no Brasil. Parece é, que parece que ele sobrando. Os... É eu, vi, eu vi outro dia, um cara colocou, acho que não sei se foi o, se foi o Rodrigo Constantino, ele falou assim, não. pô, engraçado, é, o, o, você fala pro pobre que ele, que ele tem, que não tem leito, que pra ele, pra ele não sair na rua, porque não vai ter leito, ele fala, ué, mas... quando que teve? Quando que teve, né? <risos> Exatamente. Não, o que eu tô vendo aqui, a esquerda brasileira, é como se a gente fosse uma Suécia e o coronavírus que fudeu tudo, né? Na estrutura uhum. precária que a gente sempre teve, não. Então, assim, hipocrisia, um pouco, um pouco ingenuidade também. Mas, de qualquer é. forma, quando eu vi esse negócio, eu comecei a ver que era mais sério, eu comecei a ir, ir a área um pouco mais científica do negócio. Eu falei, deixa eu falar com médicos, com pesquisadores, com... deixa eu entender, porque isso vai impactar meus negócios. Então, deixa eu entender o que está acontecendo de fato aqui. Aí, mais ou menos, ali, é, durante o carnaval, é, eu vi que o negócio estava ficando muito sério. Eu terminei o carnaval em Salvador, e depois de Salvador, fui direto para a Europa. Eu fui para a Áustria, numa cidadezinha, um vilarejo de 800 habitantes, chama Ler e Zers. E Zers. Eu fiquei em Zers, mais especificamente. Ler e Zers é, foram os locais responsáveis por contaminar a Alemanha e boa parte da Europa. Ali, foi ali que teve a originação de um dos maiores é, é, spreads do vírus na Europa. Por quê? Porque Ler, ali na Áustria, como é um pouco mais próximo ali da China do que os outros, que é França, que é Chevrolet, essas coisas, vai, vai muito chinês. Então, no meu hotel, por exemplo, eu via chinês e tal. E aí eu conversei com um cara ou outro, como é que tá o negócio lá? E, e eu comecei a ficar preocupado né, naquele negócio. É, quando eu voltei para o Brasil, eu já voltei muito preocupado, já voltei batendo forte nisso. Foi quando eu comecei a soltar o primeiro vídeo, eu falei, cara, é, eu acho que o negócio não é tão sério assim como o pessoal está desenhando, acho que pode ter alguma coisa aí errada, mas a gente tem que se precaver, acho que a medida é essa, acho que vai ter um, um impacto muito grande e a gente não deveria usar o mesmo remédio que se usa lá fora, que no Brasil, o Brasil é diferente. Então eu já batia nessa, nessa tecla ali é, desde o início de março. Depois, quando eu vi que o Brasil começou a se desesperar, a mídia começou a criar tudo esse terror, eu falei, bom, o pessoal vai caminhar para o lockdown horizontal, sim, né? para o isolamento horizontal. E, cara, as consequências econômicas disso não é novidade para ninguém. A gente é um país em uma economia ainda fragilizada, em recuperação, que não estava nem próximo de fim de ciclo, como estava em cima. O Brasil ainda tinha muitos anos de bull market, é, só que lá fora já estava em fim de ciclo, provavelmente estava na hora do urso acordar mesmo. Quando vem um cisne negro desse, né, obviamente, é, é que o que iria acelerar e aumentar as proporções. Respondendo a sua pergunta, como que eu, que eu vejo isso hoje? Eu vejo que a gente está desenhando a maior crise é, financeira da história do capitalismo. Então, a gente tem o Banco Mundial, hoje de manhã, né? hoje, dia 13, segunda-feira que a gente está gravando isso, é, o Banco Mundial emite uma nota falando que o Brasil deve ter 5% de retração do PIB. 
Isso é assim, um absurdo, 5%. Eu, Thales, nunca vivi, desde que eu entendo alguma coisa de economia, algo parecido com isso. Eu nunca, nunca vi isso na minha vida. Nem nunca leu, né? Não, não nunca tem nem, li, assim. Não tem nem histórico, é. Não tem histórico, então assim, é um negócio muito louco, é, preocupante o que provavelmente a gente vai viver aqui, porque você tem uma combinação muito tóxica, né? que é uma quebra na cadeia produtiva, é, que, é uma, que é uma eventual crise de oferta, por enquanto não, por enquanto existe liquidez, mas vai desencadear numa crise de oferta, não tem como não desencadear numa crise de oferta. Você tem uma outra combinação que é muito perigosa, né? que é o desemprego, que é o efeito colateral é, dessa, dessa queda, é, dessa crise de demanda que a gente tem. Com desemprego muito alto, você gera o quê? Convulsão social. Né? Que os estados eles não têm, eles são frágeis, eles não têm condição de criar um programa social de renda básica para todo mundo e achar que isso é sustentável. Não é, não fosse, fosse, fosse fácil assim, alguém já tinha feito. Então, assim, é uma crise sem precedentes, eu estou extremamente preocupado. E eu fico vendo que a gente fica usando como padrão de comparação Itália e, 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 e Espanha, por exemplo, que vivem um ambiente completamente diferente do que a gente vive aqui no Brasil. São países com a população muito idosa, muito fumante, é, países que têm menos leitos é, de UTI por habitante do que a gente tem no Brasil, por incrível que pareça, Itália tem menos, por exemplo, vivem em ambientes herméticos, é, vivem, vivem é, um clima é, do hemisfério norte, agora que é um inverno pesado, e as pesquisas, aí não dá para afirmar que é isso, mas algumas pesquisas sugerem, por exemplo, que o vírus não se prolifera muito bem em temperaturas é, é, acima de 17 graus o que sugere que países é, do hemisfério sul sofreriam menos. É o que tem acontecido mesmo. Estamos sofrendo? Estamos, mas a gente sofre uma, uma proporção completamente diferente em ordem de grandeza do que o hemisfério norte está surgindo. Existe uma relação, existe uma diferença entre causalidade né, e, e correlação direta. Assim, na verdade, a gente não sabe é, se é por causa disso, mas, por exemplo, outro estudo su sugere que aqueles países que, que tiveram vacinação com BCG eles têm, eles têm, do BCG, né, contra é, essa vacina, eles têm menos propensão a ter um alastramento é, da, do, do Covid-19. Então, não se sabe o que é, mas se sabe que o Ministério Sul está tá lidando melhor que o Ministério Norte. Então, por que que a gente usa o mesmo remédio amargo, que é travar o país inteiro, travar a economia, o que invariavelmente leva a quebrar o micro e pequeno empreendedor, leva ao, 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 ao autônomo a passar fome, literalmente, é, e quem já, coitado, já realmente não tem uma condição de se desenvolver aqui no Brasil, que já vive uma, uma situação de fragilidade social, é, esse aí, coitado, está passando fome, está dependendo de doação de, de cesta básica, que não consegue nem fazer um bico, porque não consegue sair de casa. Não me parece que faz sentido essa medida. Então, eu como gestor, o que, que eu fiz, general? Eu estudei o que, que os países que, que foram mais bem sucedidos no mundo no combate disso, que já controlaram essa pandemia, fizeram. Então, eu estudei Taiwan, estudei Coreia do Sul. Estudei outros países também, mas Taiwan e Coreia do Sul né? para mim são... É, é. Singapura, Singapura meio que foi pro lockdown agora, então tipo, erraram algumas coisas ali. Sei que é. o, o case que a gente tem aqui até o momento é Taiwan e Coreia do Sul. Taiwan e Coreia do Sul foram muito bem sucedidos no combate disso. E aí eu fui num post no meu, no meu Instagram lá no feed, que, que eu peguei aquela matéria do é, é, A Plan to Get America Back to Work, do, do New York Times, e eu fiz uma brincadeira, eu falei A Plan to Get Brazil Back to Work, eu meio que fiz um, um, um plano de ação mesmo para o governo, baseado nas best practices de Taiwan é, e Coreia do Sul, principalmente Coreia do Sul, que foi quem, quem, quem fez isso é, em uma proporção maior, que Taiwan é muito pequenininho, né? Coreia do Sul é maior, tem 50 milhões de habitantes, o quarto do Brasil, mas mesmo assim, é, é, são, são coisas que eu considerei replicáveis é, a, aqui para o Brasil. 
Eu acho que a gente precisa, sim, ter distanciamento social, que é o que acontece lá na Coreia do Sul hoje, mas eu estou cada vez mais convencido de que a forma que nós temos de sairmos vivos, de conseguir atravessar esse rio, porque do jeito que está isso não vai atravessar esse rio, é a gente é, fazer algumas medidas de distanciamento social e não é, quarentena horizontal. Então, a gente tem que investir, isso é o que todo mundo fala, mas ninguém faz, bastante em teste. É, o Mandetta ele fala muito, mas faz pouco. Não vi nada de, um, de, um, de uma ação coordenada para poder fazer drive-thru de teste, por exemplo, que a Coreia do Sul fez. É, eu ia te falar isso, porque a Coreia do Sul, a característica principal deles foi que eles testaram massivamente a população, né? E aí o que você consegue controlar onde está o foco e, e dar uma coordenada onde, onde dá para ir e onde não dá para ir, né? E tem um ponto importante, General, que é o negócio seguinte, se você pegou o vírus e, e se recuperou, você está imunizado. Né? Então, a verdade é, eu preciso saber quem que está imunizado. Tanto que a Itália, hoje, está hoje no Estadão de hoje, de manhã também eu li, que a Itália está considerando fazer um tipo de carteirinha de imunidade. Se você for testado que tem um teste que você faz, que é um exame de sorologia IgG e IgC, se eu não me engano, que é o nome do exame. Eu fiz esse exame semana passada, uhum. deve sair o resultado amanhã. para saber se eu já peguei e já me curei. O que, que acontece? 50% dos casos, quanto mais a gente testa, mais esse número é certeza, 50% dos casos são assintomáticos, general. Então, muita gente pegou o Covid e nem sabe Sim, que pegou. Nem sabe, né? Então, eu por que, que, que eu vou travar eu o país inteiro? Eu não então? sei, pô, é, tomara que eu esteja, esteja imune. A gente vai fazer uma aula na Academia dos Imunes, pô. <risos> Adoraria, gosto Aula das oito, mas é só os imunes, viu, pô. Tem que apresentar ter... a carteirinha. É, a gente vai ter que estabelecer alguns novos protocolos, né? Infelizmente, isso vai ter que acontecer na, no retorno, né? De alguma maneira. É, é uma, é uma, é uma situação... Eu acho uma situação muito difícil, cara, pelo, pelo fato de que ninguém sabe exatamente, né? É uma... E fazer essa conta, e aí toda vez que você faz a conta, obviamente, pelo lado da economia, você tem que dar soluções, porque, cara, a quebradeira causa um dano muito maior do que muito. eventualmente, vai morrer muito mais gente do que eventualmente morreria de Covid, mas você não consegue botar essas vidas na reta é, em, em, porra, em benefício da economia. Então fica sempre essa... Entendeu? É, é, é muito difícil né de apostar num lado aí. É, 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 um, é, um, é muito é difícil, cara. Um, muito arriscado. É muito difícil. Eu, eu tenho sofrido com isso, general. É. Assim, é, a verdade é que o pessoal fala, ah, você só pensa em dinheiro, mas é, é, por exemplo, eu tenho um dado aqui que é muito importante, uma pesquisa que foi feita, que demonstra que a cada um quanto percentual é, a mais de desemprego, morrem mais ou menos 31, 31 em alguma coisa, mil pessoas, por N fatores, como por exemplo, é, violência, uma série Sim. de outras coisas. E aí eu, eu sempre faço uma pergunta para quem ataca dessa forma, eu falo, o SUS é público, né? É. Não existe dinheiro público. Dinheiro existe do pagador de impostos. A gente que... O Sim. Estado não gera recursos. Só é, só essa relação se a gente não consegue entender. Eles não conseguem entender. Então, se a gente não trabalhar e não gerar, quem que vai bancar o SUS? E aí não vai ser pior o negócio? Então, assim, é por isso que não dá para ficar nessa, nessa falácia que a esquerda está adorando a se aproveitar dela agora para poder é, causar uma convulsão no governo Bolsonaro. E que fique claro que não votei no Bolsonaro, sempre fui crítico do Bolsonaro. Mas eu acho que o que ele está fazendo agora, assim, ele, ele, na verdade, ele, ele acerta errando, né? Mas, pelo menos, ele está indo em uma direção que eu acredito que é. Não dá para usar o mesmo remédio que usaram na Itália, que é um problema completamente diferente, uma demografia completamente diferente, usar a mesma solução para o Brasil, porque não é verdade. Então, eu, eu converso com médicos, por exemplo, sei lá, com o Claudio Lutenberg, que é o presidente do Conselho do Einstein, fez uma live comigo e falou, cara, os hospitais estão longe de estar lotados. Assim. Né? A grande maioria não está nem próximo de 50% de ocupação. Então, por que eu estou travando o país inteiro agora? É. Não é, faz é, sentido. É, né? é na tentativa de evitar que isso venha a acontecer, mas é, é, o prejuízo também é muito grande, né? É, é... 
esse que é, é o ponto. Cara. Então, tipo assim, é. cara, tem que, tem que ter um limitador ali, entendeu? Sim. Bom, beleza. Vamos sair um pouco desse assunto aí, mas ainda ficando um pouco nele, o que, que você está fazendo é, de estratégia no teu negócio? né Porque você tem um negócio também de serviço, Quer dizer, que as pessoas vão na casa dos outros, vão na... Como é, como é, que, como é que a Singu está sendo afetada e o que, que você está fazendo para minimizar essa, esse problema aí no teu negócio, Tades? Tá. Então, a Singu, para quem não conhece, é meio que um Uber de salão de beleza. Então, a gente leva manicure, leva massagista na casa das pessoas. A gente tem hoje mais ou menos 5 mil é, mulheres, né, que a gente chama de artistas, são nossas parceiras que prestam esse serviço, que atendem dezenas de milhares de lares aí todos os meses. É, é, o que a gente fez com o Singu, tá? A primeira semana que o Dória decretou o, a quarentena, decretou que tudo deveria fechar, a gente fechou, né? Porque senão eu posso ser preso, né? Por desobediência civil. Fechei. Só que, cara, causou um, um, um negócio bem complexo aqui pro, pra gente, porque essas meninas, elas dependem, cara, da renda diária. É o dinheiro do dia, né? É o dinheiro do dia para comprar comida e fazer o jantar à noite, né? Exato, irmão. Então, tipo assim, eu comecei a ver uns WhatsApps muito tristes, sabe? De gente falando assim, eu tinha só 80 reais na minha conta, de gente falando que tava catando latinha na rua para ver se conseguia comprar um prato de comida. É, eu, puta, obviamente, é, fiz minhas doações aí para pessoas que eu vi que precisavam mesmo naquele momento, que o negócio tava muito feio. Então, assim, esse é só uma proxizinha do que eu tenho do Brasil, tá? Tem gente muito pior, que essas meninas ainda ganham razoavelmente bem se elas atenderem é, ali na Singu. Eu tava muito preocupado com isso, cara. Então, a primeira coisa que eu fiz, general, é tentar conter a sangria, né? Então, puta, tomar um tiro ali, que tá sangrando pra caramba, eu vou meter uma compressa ali pra segurar e depois eu vejo como é que eu arranco a bala. Então, na hora que eu fiz isso, o que, que eu fiz? Basicamente, eu, 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 eu criei um fundo social pra poder emprestar dinheiro é, pra essas meninas. E esse modelo desse fundo era, eu lancei um voucher, uma venda de voucher. Então, compra voucher de, de unha agora com, sei lá, 10, 100 de desconto. E aí, 100% da venda desses vouchers vai para o fundo, para a gente poder emprestar para essas meninas e elas me pagam depois com trabalho aos poucos. Uhum. Essa é a primeira ação que a gente fez. Então, certo. Segunda ação foi a seguinte. O Dória falou numa entrevista, na semana seguinte, que ele não veria problema de uma manicure, se ela estiver usando os APIs, né, os equipamentos de proteção, não veria problema de uma manicure atender na casa das pessoas. Eu cortei essa parte do vídeo, postei no meu Instagram, falei, então a Singu está reaberta. E reabri a Singu na hora. As meninas não uhum. foram... Tipo, a loucura, porque elas precisavam trabalhar. Reabrir a Singu, mas só que eu já tinha um plano para poder fazer isso. Então, porque, o que é importante do gestor, em general, não ficar só bitolado no seu negócio? O que é importante ele estudar política também, ele ler bastante, ele estar atento nos movimentos globais? Porque quando rolou essa crise, quando o Dória fechou tudo aqui em São Paulo, e o pessoal começou a bater cabeça cada um correr para o lado, eu já sabia exatamente o que eu poderia fazer que tivesse ao meu alcance. E de nada adianta a gente ficar desesperado. Esse é um negócio que eu até aprendi com o jiu-jitsu, né? Quando Sim. você tá tomando a pressão ali e o cara tá, tipo, passando a tua guarda... Só piora, você, só piora. Se você desesperar, só piora. Você bate. Você tem que me acalmar e falar o que eu posso fazer para repor isso aqui. Eu reponho, aí depois o que eu posso fazer para raspar? Eu raspo e aí eu começo meu jogo. Então, é a mesma coisa que eu faço hoje na vida, né, nos meus negócios. Eu falei, cara, tô tomando uma pressão, tá passando minha guarda aqui. Vou, vou ficar calmo e ver o que eu posso fazer para repor. Vou fazer um fundo social. Aí veio o Dória, falou, puta, pode voltar a operar. Eu falei, opa, agora que eu repus, agora eu vou conseguir raspar. Aí minha raspagem, basicamente, foi vou criar agora, então, a Singu com um novo protocolo de segurança, porque a gente já, já tinha um protocolo de segurança. Sim. Pesado que a gente lida com doença muito pior, que é hepatite B, né? 
Se você não, não esterilizar material, por exemplo, pode passar hepatite uhum. com os outros. Então, a gente tem todos esses protocolos de segurança é, sanitária que a gente já tem desde 2016, quando a gente começou a operar esse negócio, final de 2015, início de 2016. E eu fiz uma complementação agora de algumas regras que viabilizariam a prestação segura é, desse serviço é, dado a minha operação, supply chain, toda essa história. Então, meio que me preparei, comprei equipamento de proteção para todo mundo, geralmente elas que compram. Né? Eu comprei para todo é. mundo, doei para essas meninas, é, fiz o meu estoque que eu precisava para garantir que o meu negócio ia conseguir operar, porque do nada o negócio secou no mercado. Então, antes disso, já tinha comprado e preparado feito meu estoque. E comecei a rodar a Singu com uma regra. Todo mundo que é grupo de risco não poderia atender. Mas aí, o que, que eu fiz? Eu criei um segundo fundo social e esse fundo é 100% da minha receita de risco, 100% da minha receita, ou seja, os 35 a 40% que eu pego do take rate, eu estou destinando, enquanto eu estiver em período de quarentena é, horizontal, né, eu estou destinando esse recurso para o grupo de risco que não pode trabalhar. Eu abri mão da minha receita agora, continuei é, a, atendendo para poder resolver a dor daquela, daquela mulher que puta, precisa depilar, é, quer fazer a unha, sabe? Quer, quer ter alguma distração como é, dentro de casa. Como é que está quer... é tá essa questão do cliente, né? O cliente, é, ele, ele, ele continua chamando o, o, a Singu normalmente. Qual é a queda disso nesse momento de pânico? Porque tem gente que está panicada num nível é, hard, né? É. O, o Brasil está dividido, general. É, tanto que o Brasil está em 50% do Brasil, que é lockdown é, é vertical, e 50% que é horizontal. Isso reflete no meu negócio. Eu hoje estou fazendo 50% do que eu estava fazendo antes Entendi. da crise. Uhum. Então é mais ou menos isso. Então tem pessoas uhum. que entendem que, cara, dá para controlar esse risco. Tem pessoas que não topam tomar esse, é, esse risco de, de, de achar que o risco é controlável e não estão chamando mesmo. O escritório da Singu está totalmente home office. Não tem ninguém no escritório. Tá? O, o, o local em si... Na verdade, tá... o que eu fiz? Eu, eu deixei... Eu fiz uma operação... É, eu copiei a operação de farmácia. Sabe, não sei se você chegou em farmácia nesse período, mas você entra lá, você tem uma distância de uh -huh, não sei quantos metros, sim. aí você tem uma metodologia de quantas uh -huh. pessoas podem entrar por vez. Eu fiz a mesma coisa na Singu. Eu boto duas pessoas lá é, na Singu. Por quê? Porque a gente tem as máquinas de esterilização de material para essas mulheres. Ah, e a gente tem a operação de distribuir os APIs. Então precisa ter gente lá. Então tem duas pessoas lá, separadas, em salas separadas, para poder, uma para poder fazer o negócio da esterilização do material, outra para distribuir os APIs. E eu faço o mesmo processo de receber essas pessoas como farmácia lá. Eu copiei o processo da farmácia na Singu, entendeu? Entendi. Muito legal. Não, muito bom. É, eu, assim, falando, falando um pouco, levando um pouco para a nossa área de academia, né, cara? Eu acho que a gente também, quando tiver a permissão de reabrir, obviamente, essa reabertura vai ter, vai ter que ser feita num, num, num processo. É mais lento, né? Não adianta você querer abrir e voltar o que era, porque isso não vai acontecer. Eu uhum. acabei de receber uma pesquisa da Mackenzie da China, dizendo que como as academias de lá estão retornando, né? A gente tem filial na China também. Então, a gente está tá vendo e aí, como é que está é que... Então, cara, voltou, voltou a parte adulta, a criança não voltou ainda, porque as escolas também estão fechadas. É, tem academias que estão funcionando quase perto da normalidade, tem academias que ainda estão um pouco mais retraídas, mas a pesquisa diz que 70% das, dos entrevistados, eles fizeram uma pesquisa com 2.500 chineses, é, uhum. 70% das pessoas é, entende que precisa fazer mais atividade física, entende que tem que melhorar o seu sistema imunológico. Então, isso virou também uma preocupação para o bem de que as pessoas vão caminhar para serem mais saudáveis depois dessa, 
dessa pandemia. Por outro lado, as academias também estão criando protocolos de distância, de, de menos alunos por metro quadrado. Então, a gente vai ter que se adequar a isso também, imagino eu. Né? A gente está começando a na, fazendo o dever de casa aqui com antecedência, já olhando o que está acontecendo lá. Estamos desenhando novos protocolos. A gente provavelmente vai voltar com as aulas particulares, que são aulas uma a um, que é mais ou menos o que, o que a Singu faz. Quer dizer, não tem muito... Uhum. Pô, é um professor e um aluno dentro de uma sala com, com, com padrão de limpeza diferenciado, coisa e tal. Eu acho que isso a gente vai conseguir, assim que a gente tiver liberação oficial, a gente vai conseguir fazer. Então, a gente está meio uhum. nesse aguardo, né? Para poder dar o start com aulas particulares e depois ir aumentando os grupos aos poucos e, e, e achando aí o nosso protocolo até que isso passe de uma vez, né? Sabe o que eu faria no seu lugar? Eu, eu daria a opcionalidade de quem quiser treinar em grupo que faça esse exame de sorologia IgG e IgC. Principalmente a sua academia, que o público é mais selecionado. Uhum. É caro o exame, é 500 reais. Mas uhum. boa parte da galera da sua academia é... tem 500 reais para pagar Sim. e topa pagar. Claro. Então, se o cara apresenta o um exame para você, como imunizado, você libera ele para poder treinar. Eventualmente, você pode é... dar essa opção. Bem legal, bem legal. Entendeu? Ótima ideia. Onde Uma faz esse teste aqui no de... Brasil? Esse, esse teste é disponível? É fácil de fazer? Cara, para mim foi mega fácil. Assim, eu, ah. eu, eu, eu liguei, é, um amigo meu fez no Einstein, eu fiz no Health Center Lab, que é um, uhum. que é um, é um laboratório aqui de São Paulo. Os caras vieram na minha casa coletar um tubinho de ah. sangue. Não, eu vi até o teu, o teu post lá do... Ah. Ah. Não, legal. Acho que a Carol, a minha mulher, pegou, ela, ela comprou uns testes para a gente fazer também. Estamos esperando chegar aqui para ver como é que vai funcionar é, isso. Mas essa ideia tem, é boa tem mesmo. Tem que fazer, né? Vai que... Ah, é, Fabio, aí legal. o cara tem uma, 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 é, uma carteirinha de, de imunidade ali. A gente é, fala uma camiseta. Pô, apresenta para você. Vem com a camiseta. Aliança imune, pô. Faz parte do grupo. <risos> Mas vale, sabe o que? Eu faço esse trampo né, na, na Singu, ah. que é do tipo, eu faço um check nas meninas e eu vejo se elas estão prontas ou não para poder é, prestar serviço. Eventualmente você vai fazer isso com os alunos, né? Vai falar, ah. cara, eu só aceito você para rolar aqui se você me apresentar seus anos, senão, Sim. infelizmente, só particular por enquanto. É isso. É, né? Legal, muito bom. Thales, então, queria falar com você o seguinte, cara, a gente tem uma... Pô, você fundou esse táxi muito novo, né, cara? Fez um... Por uma corrida muito rápida, como se você tivesse chegado na faixa preta do business, muito é. novo. É, eu cheguei na faixa preta de jiu-jitsu com 19, bastante novo também. Caralho. E, e a gente vê ao longo do tempo, hoje eu tô com, vou fazer 31 anos de faixa preta esse ano, é, e eu vejo quanto eu, eu aprendi muito mais dentro da faixa preta do que até chegar nela. né Como é que foi para você essa chegada tão cedo na faixa preta? E o que, que você cometeu de muito erro que você aprendeu e que hoje você não faz mais na... como gestor? Cara, é, você descrevendo aí a tua jornada de faixa preta é exatamente a minha jornada é, enquanto líder empresarial. Assim. Eu, eu cheguei muito rápido na faixa preta e quando eu cheguei na faixa preta eu percebi que eu não sabia nada. Não sabia nada. Eu falei, caramba, é. eu não sei nada, bicho. E muitos faixa pretas falam isso pra mim. Quando você chega na faixa preta, você, você percebe que você não aprendeu nada. Você não sabe nada de gente. Você aprendeu muita coisa, é, não você é não sabe você nada não... É, exatamente isso. Se você comparar com quem você era, você sabe um monte, mas assim, isso, isso não quer dizer que você saiba muito, né? Não, 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 não sabe mesmo. Esse é o fato. E aí, tipo, eu me recordo, eu tava, eu criei esse táxi, eu tinha, sei lá, 23, com 24, veio a primeira rodada de funding, que foi uma porrada dos alemães, pela primeira vez investiam numa empresa é, aqui no Brasil, o Grupo Rocket, que é um grupo gigante, de bilhões de euros. Os caras investiram na época, no meu Series A, que é a primeira rodada de investimentos grandes que uma startup recebe, 10 milhões de reais. Só para como padrão de comparação, 10 milhões de reais na época, 
o Series A normal de uma startup grande no Brasil era 500 mil reais. Então, tipo assim, eu fiz um Series A bizarro. Era como se eu levantasse, lá, 100, 100 milhões hoje é, é, no, na primeira rodada. Então, foi um negócio muito histórico. A mídia parou para ver quem que é esses caras do Rio de Janeiro e tal. E, então, veio muita pressão para cima de mim, que era para eu entregar resultado. E aí eu falei, caramba, beleza, eu sou CEO. Agora, o que é ser CEO de verdade? Né? Não sei. Aí eu comecei, é. eu lembro direitinho. No dia que eu estava assim, recebendo investimento, aí eu fiquei preocupado, falei, qual que é o meu próximo passo? Né? O que eu vou fazer agora? E eu já estava com planejamento, mas eu falei, será que eu sou o cara para executar isso? Aí eu fui para o Google e, e procurei ele em inglês. O que o CEO faz? Eu não sabia o <risos> que, que é o mais dois dos caras, tá ligado? Você sabe que outro dia eu estava eu é. lendo um, 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 um dos livros do, do Simon Sinek, se eu não me engano, era o, o, o The Infinite Game, que é um livro bem legal até. Ah, sim. Esse, e, esse e, e, ele, e ele fala das funcionalidades, né? O que, que um CFO faz? Ah, meu, cuida das finanças. Um CMO, beleza. Ele vai dando todas o, o, as siglas e, o, e as funções. Quando chega no CEO, ele fala, cara, essa função está errada, entendeu? O CEO não é exatamente o, o, o executivo somente. Ele é o cara que olha o business inteiro. Ele deveria, deveria mudar para CVO, de Chief Visionary Officer. Porque é ele é o cara que tem que overlook tudo, né? Não é, um, não é exatamente essa função do CEO. Ela era difícil para você, ela continua sendo para um monte de gente. Continua sendo para mim até hoje, assim, porque na verdade é isso mesmo. Tipo assim, o CEO, ele é como se fosse o holofote, sabe? O bom CEO não é o CEO que sabe exatamente o que fazer. O bom CEO é aquele que faz as perguntas certas para as pessoas certas. Esse é um bom CEO. Só que isso que eu estou falando para você, que é essa frasezinha bonitinha de Instagram aqui, é, que eu estou falando aqui, isso me custou uns oito anos para aprender isso, sem exagero nenhum, tá? Ah. Eu, por exemplo, quando eu comecei ali na EasyTax, eu sempre fui um cara muito mão na massa. Eu sempre brinquei, falei, eu sou pedreiro, sou construtor, é isso. Então, pô, eu me lembro, primeira coisa, o que o CEO faz? Eu falei, cara, faz isso, faz isso, faz aquilo. E aí eu comecei a estudar pra caramba, ler pra caramba, também gosto de ler. E aí montei um monte de processo. Aí comecei a rodar na EasyTax. Aí um, um cara que se tornou meu co-CEO depois, o Dennis Wong, que foi o CEO do Nubank também, virou um grande amigo meu, virou pra mim e falou, cara, você tá travando a empresa inteira, assim, com esse monte de processo seu, não faz sentido, a gente precisa crescer mais rápido esse negócio. Eu falei, não, mas eu li que é assim nesse livro e tal. Ele falou, olha, esse cara que escreveu esse livro nunca construiu uma empresa igual é, você está construindo. É, então, assim, não dá para você usar isso como base, entendeu? Você tem que o cara que está escrevendo o livro não está tá tá fazendo nada, está só escrevendo o livro. Então, então, assim, ele falou, você tem que, você tem que vir aqui e, 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 cara, e criar o seu modelo, com base naquilo que você aprendeu, para criar o seu modelo. Então, eu comecei a afrouxar. Só que eu era muito centralizador nesse momento. Então, eu me lembro que eu contratei o Vaz, é um monstro, que é um cara, porra, formado em Harvard e tal, que era para ser meu CMO. Eu tirei ele da, de uma consultoria estratégica, falei, vem para cá, vai ser meu CMO, você sabe alguma coisa de marketing? Ele, não, mas é, minha tese é que se o cara é engenheiro, ele aprende qualquer coisa. Né? O cara aprendeu o uhum. cálculo 1, 2, 3 e 4, qualquer coisa para ele tá feito ali. <risos> e aí eu boto esses caras e falo, se vira aí, meu irmão. O Vaz foi, se virou e aprendeu a ser CMO. Aí um, um belo dia, né, eu ele tava executando alguma coisa ali que eu peguei, na época eu, eu manjava alguma coisa assim, é, manjava bem de marketing digital, é, eu fui meter a mão na parada dele sem falar com ele. Ele me deu um expor e falou assim, cara, deixa eu te falar um negócio. Assim, o plano de abertura de América Latina tá atrasado, esse negócio está na sua mão, você tá se metendo no meu trabalho, você me tirou da minha empresa para eu tocar um negócio. Ou, assim, ou você deixa eu trabalhar ou eu vou voltar para onde eu tava, cara, porque não dá para você ficar se metendo nas coisas. Esse expor foi muito bom para mim. Porque eu falei assim, cara, realmente, né? Tô deixando de fazer minha coisa pra, pra, as minhas coisas para fazer as coisas de um cara que eu confio, que eu contratei, que tem condição de fazer, simplesmente porque eu tenho vontade de ser o cara que tá participando de tudo, que eu quero falar que tudo tem minha mão. Não vou ser escalável. Então eu comecei a perceber o que eu preciso fazer 
para me, me tornar escalável. Esse foi o primeiro grande aprendizado que eu tive. E me tornar escalável está diretamente ligado em, número um, criar uma cultura muito bem definida. Depois eu falo o que é cultura, tá? Número dois, contratar as melhores pessoas possíveis com as habilidades necessárias para poder executar o negócio. E número três, ser muito mais do que o cara que simplesmente pega e mete a mão em tudo, ser o holofote que ilumina o caminho que esses caras têm que seguir. E decidir com eles qual é o caminho que a gente vai seguir junto. Que é um negócio que eu aprendi com o Jim Collins, inclusive. Que ele fala, né? primeiro você bota os caras certos no ônibus, depois você define com eles para onde que você vai dirigir o ônibus. Com relação à cultura, o que é cultura, tá, general? Cultura, para mim, é um conjunto de princípios e valores que, com base nesses princípios e valores, a gente cria um framework de decisão. Então, o ponto é, como que eu sei se a minha cultura está funcionando ou não? Quando existe um evento adverso, que não está previsto nos livros, e nesse evento adverso você não vai ser o cara que vai tomar a decisão em ação. E os seus líderes tomam essa decisão em ação. Quando os seus líderes tomam essa decisão em ação da forma como você tomaria, quer dizer que você criou, ou que você... Ah ou com o racional que você usaria, quer dizer que você criou a cultura certa. E aí você se tornou escalável. Uhum. Isso aí me demorou anos uhum. para eu poder aprender. É, porque, eu mas fui é aprender isso é depois função, É uma função muito difícil mesmo, né? De você... Você tem que se preocupar com um monte de coisa e o, talvez o principal seja exatamente isso, né? Como é que eu crio essa cultura na minha empresa que as pessoas respondam por mim da mesma maneira que eu responderia? Como é que é? Na, 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 trazendo para o nosso universo, que obviamente é, é menos escalável, mas acaba que isso se expande até para o nosso negócio como um todo, como aliança né, na, na questão da metodologia, é hoje eu olhar para os meus professores na Aliança São Paulo e ver eles dando aula e falar, cara, eu faria exatamente isso. É exatamente a forma como eles foram criados, como eles estão passando o jiu-jitsu. Né? É então, assim, eu tenho essa tranquilidade muito grande de que eu construí uma cultura na Aliança São Paulo. E, o meu, meu, e a minha função hoje é justamente escalar isso para todas as alianças do mundo, né? Essa que é o novo desafio, né? E que é, de fato, muito grande. E eu vejo isso claramente no Michael Lang, por exemplo, assim, que não só você preparou ele para ser um bom professor, e outros professores também, tá? E fala de Jimmy, fala de Fernandão, é. assim, todo, todo mundo ali que eu, que eu tenho um pouco mais de, de contato, você preparou esses caras não só para serem bons professores, mas uma coisa que eu acho crucial, né? Você preparou eles para a vida. Então, assim, o caráter deles é muito parecido. E eu acho que isso parece mimimi, de esquerdista falar disso, mas eu acho que faz muita diferença na contratação, tá? Porque hard skill, sinais de jiu-jitsu pro cara, você ensina pra qualquer um. Tem uns que vai aprender mais rápido e outros mais lento, mas eles vão aprender. Uhum. O que muda é a velocidade que aprendeu e a qualidade da execução. Agora, você, você consegue treinar essas habilidades. Agora, caráter você não consegue treinar. É, então, você tem que contratar com caráter e, 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 e com base nesse caráter que eles já vieram, você direcionar para que eles sejam aquelas pessoas que você seria é, nas situações do dia a dia. Isso te permitiu, por exemplo, a, a se afastar um pouco do dia a dia, colocar o Michael Lang, por exemplo, como CEO, é, e, e conseguir fazer esse trabalho agora que você está fazendo, de, puta, deixa eu construir essa cultura e deixa eu replicar essa cultura globalmente, que é um trabalho mais importante que você poderia fazer nesse momento. Né? É, é, é um desafio novo, né? Aquele famoso, deixa eu sair dessa zona de conforto aqui, que já está já, já, já tá fazendo ferrugem aqui, deixa, eu, deixa é. eu tentar fazer isso ser maior, né? Então a gente está nesse sabe, desafio general, aí. Você sabe que esse é um racional que eu faço, né? E eu sempre é, oriento os meus alunos do Gestão 4.0, é, que é um curso de formação de gestão que, que a gente tem lá. Na... Que... Já, já. Vamos é, falar dele então, já, já. basicamente, assim, o que, que eu falo com os caras? Eu falo, olha, o CEO, ele acorda todo dia de manhã e ele, a primeira coisa que ele pensa é o que eu vou fazer hoje? É exatamente o que eu precisaria fazer agora? Ponto número um. Ponto número dois. Precisa ser eu ou alguém mais consegue fazer isso? 
se qualquer pessoa mais viável, o que eu digo por viável? Você consegue pagar essa pessoa, tá? Se qualquer pessoa, além de você, que seja viável, consiga fazer isso, você tá errado de fazer. Uhum. Outra pessoa deveria estar tá fazendo isso. Porque aí você vai começar a ver o que, que de fato é tão importante que você deveria fazer. E o mais importante do negócio tem que sempre estar tá na mão do dono, do líder do negócio ali. Que nesse momento, por exemplo, na Aliança, eu acho que é a expansão dessa cultura, é, tal, que você sim. vai fazer. Muito legal. Vamos falar um pouquinho do, do, do gestão 4.0, Thais, inclusive porque acho que é uma... Você pegou uma dor tua, né? E, 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 e obviamente, falou assim, se essa dor foi minha, essa dor é de um monte de gente, né? Deixa eu, uhum. deixa eu montar uma história aqui e que é uma coisa que a gente é muito carente no Brasil, né? A gente não tem esse tipo de, de treinamento nem de preocupação em, porque a gente parte da premissa que ah, se o cara é CEO, o cara já é bom, o cara já sabe. Mas a gente sabe que é. na realidade não é bem assim, né? A gente tem... Não é. As pessoas chegam sem saber quase nada. Né? <risos> Igual a faixa é preta. É então, é, é, o cara chegou na faixa preta, mas ele continua tendo que treinar Sim. e tendo que aprender e, essa, e esse mindset não pode mudar nunca, né? Como é que surgiu Exato. essa ideia do, do gestão 4.0? Como tem sido essa experiência para você? É, como... Então, é... Em general, na verdade, o que eu pensei? Vocês viram que eu relatei aqui como é que foi quando recebi meu funding na EasyTax, eu falei, cara, eu vou ter que liderar uma expansão global. Resultado disso é, a gente fez 35 países de mais rápido do que eu. Ah, general, um voltamos? É, voltamos, é. Estava na EasyTax de novo, fala de novo aí. Vamos lá, então, vocês viram eu, eu falar aqui do, do meu caso de EasyTax, né? Que como que eu agi quando eu, eu recebi o primeiro fã. Então, fazer um adendo aqui, né? A gente, em 18 meses, abriu 35 países. Então, foi uma expansão muito rápida. Inclusive, eu costumo fazer uma brincadeira de mau gosto. Já peço antecipadamente desculpas aqui. Não vai gostar dessa brincadeira. <risos> Digo que eu fico puto com o coronavírus porque ele bateu meu recorde de expansão, né? Que ele expandiu mais rápido do que eu. <risos> Mas, enfim, voltando ao sério aqui... Quando eu fui, general, pesquisar o que faz um CEO, eu vi, percebi duas coisas. Número um, não tem material bom. E número dois, não tem material em português. Né? Então, assim, nem todo mundo fala inglês bem igual a gente, igual eu e você. Assim, a grande maioria das pessoas fala aquele inglês, assim, mas ele entende mais ou menos o que está rolando ali. Eu diria que 90% das pessoas que eu conheço que falam inglês, eles, eles entendem boa parte do que está escrito ali, mas quando o negócio fica um pouco mais técnico mesmo, o negócio não, não entende também. Tem preguiça de ler, porque, cara, por mais que ele entenda gasta-se um tempo maior, energia mental Sim. maior. Então, assim, é diferente. Falei, cara, não tem conteúdo bom, mastigado em português de gestão. E o que tem de conteúdo é só picareta. É cara que nunca construiu nada na vida e o negócio dele é vender curso só e mais nada, né? Então, o cara que, puta, nunca de fato fez alguma coisa na vida, não tem um track record, não abriu um CNPJ. Então, cara, é tipo o day trader, sabe? O único uh -huh. jeito do day trader ganhar dinheiro é vender curso de day trader. Porque day trader não dá dinheiro. Esses caras que eu vejo hoje falando de gestão, de empreendedorismo. Falei, cara, o cara é um puta luz, quem é ele para falar de gestão e empreendedorismo? O que a gente não faz? E foi aí que eu chamei o Bruno Nardon, Nardon que é meu sócio, né, que é o fundador da Rápido Brasil, o Alfredo Soares, que é da Xtec, foi vendido pela Vetex e tal. São referências nas suas áreas. Eu falei, galera, por que a gente não junta a gente, né? Nós três, a gente é bem estudioso, sabe bastante de alguma coisa aqui de gestão. Pega o playbook que a gente aprendeu construindo os nossos negócios, todos os nossos negócios têm valuations bilionários, e adapta esse playbook para as empresas normais brasileiras, para a economia real. Tem muito learning que esses caras poderiam é, aprender 
aqui com aquilo que a gente faz no mercado de empresas de crescimento exponencial. E, cara, vamos ensinar a forma como a gente contrata, a forma como a gente pensa o produto, a forma como a gente pensa o orçamento, a forma como a gente pensa o processo, enfim, uma série de coisas, a forma como a gente aplica growth, uma série de coisas que é, seria importante que as empresas brasileiras soubessem, que a gente acha que o efeito colateral disso é que se você cria uma gestão mais robusta, no Brasil, consequentemente, você vai criar melhores ativos. Melhores ativos vão fazer que, eventualmente, esses ativos sejam listados. E um, 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 um país que tem um mercado é, financeiro bem desenvolvido é, é, de, é correlação direta o um mercado financeiro bem, é, bem, é, bem desenvolvido com o alto IDH. Né? Todo país que é forte, a economia, o IDH também, é, consequentemente, é forte. Então, a gente acha que é a forma que a gente tem que transformar o Brasil. Decidimos fazer ali o gestão 4.0, com base nisso. Assim, o que, que eu gostaria de saber Há 11 anos atrás, quando eu estava começando a assumir grandes negócios. O que, que eu gostaria de saber? E a gente fez um playbook ali, entendeu? Ah, isso. Muito legal. Esse, esse, e o teu curso foi baseado em... Esse, vocês montaram o... Teve alguma, algum curso de fora que te baseou? Se fosse assim, cara, eu vou fazer um, um pouco nessa linha ou naquela linha. O que que, como é que vocês criaram isso do, do, do Scratch, né? Vamos lá. É, a gente não olhou... Para nada de fora, a gente fez uma constatação que é importante. A gente falou, eu acho que o modelo de entrega de conteúdo de gestão hoje ou está na mão de picareta ou está na mão de professores que são muito teóricos, mas nunca tiveram a chance de executar aquilo que eles ensinam. Então, é muito longe da realidade. Eu falei, vamos fazer um mix em credibilidade e, e, e para poder falar de um assunto que você já fez e conteúdo prático, trazendo técnico, né, trazendo teórico, mas trazendo mais o prático. Coisa que o cara sai daquela aula com plano de ação para poder aplicar na empresa. É, e conteúdos mais curtos, que hoje ninguém aguenta mais que é fazer um MBA que é dois anos. Eu, sim, eu acho que esse negócio sim. aí está com dias contados. É. Em dez anos ninguém vai fazer MBA. Então, sim. do tipo, como que eu faço uma imersão em um final de semana, que é o que a gente faz, trinta e poucas horas ali, de imersão um final de semana, de sexta a domingo, de modo que o cara saia dali com uma série de ferramentas e com um plano de ação claro para poder executar no negócio dele no dia zero. Né? Ele sai no domingo, na segunda-feira, uhum. ele já está executando e ele consegue ver isso bater no faturamento dele rápido, para ele poder me indicar. Então a gente criou o conteúdo com base nisso. Aí o que a gente foi? A gente foi estudar o SAP 500, né? que é a lista das 500 empresas mais valiosas do mundo. Eu falei, o que o topo do SAP 500 tem em comum? Das 10 maiores empresas do mundo, se não me engano, 7 ou 8 são de tecnologia. E, ne... e aqui não é é, é banco, que é mais ou menos tecnologia. Tem, tem só o petróleo, é, e, e aí aqui duas que não seriam de tecnologia, que é, que é banco e petróleo, e tem o Warren Buffett lá, com a Berkshire Hathaway, que investe em todas as outras de tecnologia, e não, então, nem que, é, é como igual falar de China, né? tem que tirar esse uh -huh. café com leite, vai é, falar do é. resto. Então, é então, vale, então, é assim, 80% das maiores do mundo é, são, são é, de tecnologia. E elas são as maiores do mundo porque elas são de tecnologia, porque elas têm algumas práticas que levaram elas a ser as maiores do mundo a gente concluiu que é porque elas têm algumas práticas. Que é a forma como eles contratam, a forma como eles criam um processo, a forma como eles gerenciam, é, a forma como eles criam um produto, a forma como eles pensam em customer experience, a forma como eles pensam é, é, em crescimento. Então eu peguei esse playbook e pensando na empresa do, daquele empresário médio, pequeno para médio, médio e do grande empresário. O que esse cara poderia aplicar? E a gente fez é, uma imersão ali, que é um dia e meio de conteúdo, de aulas técnicas mesmo, é, e eles saem dali com, cara, contratos de vesting, por exemplo, uhum. é, sai com um contrato de stock option, sai com é, plano de ação para montar o OKR, sai com ferramenta de NPS, sai com um monte de ferramenta e entra o outro um dia e meio de mentoria mesmo. Então, reúne-se assim, são 150 pessoas na turma, reúne-se quatro salas, 
Sou eu, o Nardão, o Alfredo, e a gente sempre bota um quarto mentor convidado, por exemplo, geralmente é o Denis, o Juninho Antonioli, que são os caras que a gente admira muito. A gente bota como um quarto mentor convidado, divide em quatro turmas, e essas turmas ficam rodando entre si, fazendo mentorias, falando das suas dores, e a gente, conjuntamente com outros gestores, que geralmente são bem capacitados, tentam usar um pouco daquilo que eles aprenderam ao longo da sua vida e usar um pouco daquilo que a gente sabe também, é, que a gente aprendeu ao longo da nossa vida e tentar chegar a solução, soluções para esses caras. Então, o cara sai dali com um network muito forte Sim. de empresários competentes do Brasil inteiro e sai também com, com, com uma série de ferramentas e conhecimento do poder prático para aplicar no seu que negócio. Tam, que tamanho de empresa é, vocês têm ali dentro desse, dentro desse pacote que vocês já atenderam? Quantas empresas já atenderam? Já estão na vigésima turma, talvez? Já fizeram um cara, monte, a gente né? Com... É, a gente já fez bastante, porque a gente foi criando subprodutos depois. A gente começou com uma imersão e depois se transformou numa empresa. Né? Uhum. A gente emprega diretamente hoje 38 pessoas. Ali, você Olha ideia. que legal. Então, é, o negócio está bem grande, faturando dezenas de milhões aí por, por ano. É, mesmo que essa crise a gente está crescendo sólido, para você ter ideia, porque a gente diversificou. E principalmente, de novo, aí falando de, da ação do gestor. né Ali em dezembro, quando eu vi que o negócio poderia azedar, eu falei assim, vamos criar um produto online? Criamos um produto online, lançamos rápido um produto online. Então, a queda de faturamento que a gente teve por causa de evento físico, a gente está meio que compensando por causa dos produtos online, entendeu? Uhum. Então, a gente meio que... Isso é muito maleável. Mas a gente tem... A gente atendeu, se eu não me engano, 1.200 gestores. Vou falar do ano passado, que esse número eu tenho fechado na minha cabeça. Uhum. 750 gestores que empregam conjuntamente mais de 80 mil pessoas e que movimentam 600 bilhões de reais ano de faturamento. Então, assim, são empresas médias que é o nosso público, mas, por exemplo, uhum. eu já tive o presidente do Bank of America, o Ricardo Diniz, ele já foi nosso ah, aluno. Então, tem, ah, tem gente grande ali, sei lá, o, o presidente da Prevent Senior, o doutor Pedro. O cara, o é cara, grande, que, o cara grande que está sempre querendo, sempre curioso, né? Sempre querendo aprender, né? É, não é à toa que o cara é rico, né? O cara está sempre <risos> não é querendo à toa aprender. Não é o cara é grande, né? <risos> Exatamente. É só característica que a gente Eu estou fazendo um curso na, nessa fase agora de cursos online que eu estou fazendo aqui. Eu, tô, uhum. eu, eu, eu me inscrevi no Masterclass e tem um, um curso do, do, Ma, do Malcolm Gladwell. Escreveu o Blink, escreveu uhum. o Talking to Strangers, entre outros, Outliers, né? Escreveu um monte de coisa. Outliers. É. E, e, e ele estava falando do, da questão do pequeno e do grande. Ele escreveu um, um, um livro da, da Vigo Olaya e ele fala que não, não, é, não é a habilidade do pequeno, é, o, é a cegueira do grande. O grande, muitas vezes, ele é cego. Ele não, ele não consegue enxergar. E quando ele vê, a disrupção está na frente dele. E é isso que faz o... o curso do cara é de writing, na verdade. Não tem nada a ver com, com gestão. Mas ele tem vários pontos muito legais, cara. Esse cara é um cara Eu vou muito te legal. falar, Daniel. Eu gosto do Michael Gladwell também. O primeiro livro que eu li dele foi o Outliers. Foi importante para mim. Uhum. É, mas uma, uma, uma observação que eu faria aqui, até trazer um, um racional aqui para os seus, é, pros seus é, enfim, telespectadores aqui. É, vamos pensar a gente continua consumindo filme e tirando foto, certo? E se a gente olha em um intervalo, sei lá, de 20 anos, quem que dominava esses dois setores? Era Blockbuster e Kodak. Uhum. A Blockbuster e Kodak eram empresas bilionárias, gigantes, dominantes, né? Tinha praticamente um monopólio é, desse mercado. O que aconteceu que essas empresas viraram pó em um espaço, sei lá, de 10 anos, sabe? Por que, que elas perderam tanto para o celular, para o Instagram e para o Netflix, para a Amazon é, Vídeos? O que, que, que aconteceu né, nesse momento? Não é que eles, eles, o mercado foi disruptado, né? as pessoas continuam consumindo o mesmo produto, só que a forma de entrega do produto mudou. Então, assim, quando a gente pensa produto, isso que é a característica que a gente ensina no gestão, por exemplo. 
A gente pensa, na verdade, o que, que eu estou resolvendo de dor do cara? Eu sou padeiro, o que, que eu resolvo da vida? Eu resolvo a dor daquele cara que quer comer produtos de padaria. Quando eu penso que eu faço isso na vida, fica mais fácil eu entender quais são os movimentos que eu deveria fazer. Então, quando eu penso que Netflix fazia o quê? Entre... Perdão, Blockbuster fazia o quê? Entretenimento em, em, em vídeo. É isso que eu entrego para as pessoas. Kodak fazia, fazia o quê? Uma possibilidade de registrar as memórias. É esse, esse valor que eu, entregaria, que eu entregava para as pessoas enquanto Kodak. Eu não percebi que o macro estava mudando, que a plataforma pela qual as pessoas consumiam esse valor estava mudando. Quando eu não percebi isso, veio outra startup que percebeu. Aí o cara acabou comigo. Sim. 100% dos casos de falência são a mesma coisa. As pessoas não percebem que as pessoas estão mudando a forma como consome o seu valor. Datilografia e computador. Mesma coisa, mudou a forma. Eu óbvio que pô, o computador trouxe milhares de outras coisas, mas basicamente a forma de consumir aquilo ali que mudou. Então a gente precisa ficar atento a isso e o gestão ele traz isso, essas ferramentas para você ser capaz de fazer essa análise e falar, opa, parece ah. que está mudando a forma aqui. Com qual metodologia que eu tento descobrir essa forma? É, não tem forma aonde, de sucesso. Aonde que eu tenho que ser avisado é. disso? Aonde eu tenho que ter consciência né, de que, isso, que o meu mercado está mudando e como é que eu faço para acompanhar? Isso. Se a gente pegar uma... Como você deu o exemplo da Kodak, cara, eu vivi, eu vivi a primeira academia internacional que a gente teve, foi na Finlândia. E na época, a, a Nokia era um negócio assim, você chegava em Helsinki, tudo era Nokia. Era, assim, era, 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 era a empresa Apple, de né? É, era a Apple da época, né? E, e era a empresa de mais orgulho do, tinha a faculdade da Nokia, ela assim, nossa, aqui é a universidade da Nokia, que prepara os nossos engenheiros, tudo era Nokia. Cara, você vai lá hoje, a Nokia não existe mais, quer dizer, o negócio foi reduzido a quase nada. E porque eles abriram mão do touchscreen, entendeu? O cara fala assim, nunca vai dar Eu certo. lembro disso. Você nunca vai... Quer dizer, assim, um, o erro de um cara, né? É muito Eu louco, né? Eles não quiseram investir em touchscreen, não quiseram investir é, 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 em GPS, eles não acreditavam nessa mudança e que alguns estavam acreditando é, para o smartphone e tomaram no cu. Assim. Black é, eles não é acreditaram coisa. no smartphone, eles falaram que o smartphone não vai no smartphone. mais, aí não, as pessoas não querem. Está muito longe, está muito, é, muito longe. Tá muito, e eu passei por isso, tá, General. Em 2011, quando eu tive a ideia do EasyTax, né, eu fui o primeiro a fazer isso aqui, é, é, e um dos primeiros do mundo, né? Quando eu tive essa ideia em 2011, 4% da população brasileira só tinha smartphone. E o feedback que eu recebi de alguns investidores famosos aí no mercado é que se isso fosse bom mesmo, alguém já teria feito nos Estados Unidos. Então, assim, é. tenta fazer outra coisa. É. Então, as pessoas, elas têm essa dificuldade de enxergar as mudanças mesmo. E isso difere daqueles que conseguem ser bem-sucedidos ou não. Essa capacidade de enxergar essas mudanças. Isso é treinável, tá? A capacidade uhum. de enxergar mudanças. Ah, o cara é visionário, ele nasceu assim. Não, isso é treinável. Existe um playbook para você entender que alguma coisa está rolando ali, existe um playbook para você descobrir qual é a coisa. Não quer dizer que você vai chegar no resultado final, mas pelo menos tem um caminho para você chegar né, num resultado um pouco mais viável. É, se você souber o momento, você tem que, pô, pelo menos dá, tá ali para você pensar, né? Tentar achar uma solução ali que, que, que acompanhe a mudança, né? É. Que é metodologia científica, cara. A ciência, basicamente, ela é, ela é uma metodologia que ela te entrega a, a seguinte questão, né? Vamos pensar em um problema. Uma vez que eu formulei bem um problema, eu vou, é, eu vou trazer aqui uma série de hipóteses, eu vou testar essas hipóteses, as hipóteses que forem validadas, eu vou compor como solução. Até que eu chegue com hipóteses validadas o suficiente para ter uma solução para atacar aquele problema. Nosso modelo de gestão, gestão 4.0, é exatamente isso. Como que eu te ensino a metodologia científica para você tentar achar uma solução? Não quer dizer, eu não te dou a solução pronta. Isso é claro. feito careta. O que a gente entrega é a metodologia para você tentar achar a solução. Se eu tivesse a solução pronta, eu pode ter certeza que não daria para ninguém. Não daria só para mim. Ou então ia ser caro, né? Ia ser muito caro. Nossa, mas ia ser muito caro, meu bicho. Não, muito bom, genial. Thales, vamos falar um pouquinho de jiu-jitsu, cara. É, eu começo no jiu-jitsu e, principalmente, né, o que, que o jiu-jitsu faz na, no teu dia-a-dia? -dia, né? qual é, qual é quais são a, 
que, que mudança de, de entendimento das coisas você teve através do jiu-jitsu que você leva para os teus negócios, para a tua vida no geral? Vamos lá, assim, para falar de jiu-jitsu eu tenho que falar um pouco do contexto da minha vida e de artes marciais em geral. Eu sempre fui um cara apaixonado por artes marciais e como muitos de vocês que estão assistindo aqui, eu também fui um cara que no início da escola ali, até a terceira, quarta série, sofria bullying, apanhava e tal, aí um belo dia... É, o pessoal falou comigo, cara, você tem que treinar alguma coisa, não dá pra ser assim, se é abusado, você vai ficar apanhando mesmo. Você é abusado, ficar apanhando no palestra. E aí, entrei, entrei numa aula lá em Carangola, na minha cidade onde eu nasci, né, chamava Box Chinês. Eu não sei se você conhece esse cara, o, 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 o Fábio Gugel, chamava Marcelo Gonçalves, que era um mineiro, ele era lutador de vale tudo, ele lutava aqueles IVC, já lutou ah, com o Vanderlei Silva. Cara, eu, eu, eu lembro dessa questão. Sempre tinha um cara de boxe chinês nessa época envolvido. Provavelmente era ele. Eu não tô lembrando o nome, mas... Ele chegou a ser famosinho. Ele é, chegou a ser famosinho. É. Ele fez umas lutas. Ele, ele, ele ganhou do Vanderlei Silva. Então, assim, oh, ele era um cara oh. muito agressivo. Cara. Do Vanderlei era um não é pra agressivo. qualquer um, não, hein? Não, não quero um, não. Tá louco. Ele ia é um... ter parado lá. Ele parava no auge, entendeu? <risos> não, e o IVC, não sei quem tá falando aqui, não lembro, mas era a porrada comia sem luva. Pô, tá o, o IVC, o, só para contextualizar, o IVC, é. ele foi o evento que continuou. Né? Eu, eu, eu lutei o WVC com, com, eu lembro. com o Marquer, e aí teve é. uma separação dos dois sócios na época, que era o Lapenda e o Batarelli. O Lapenda saiu da jogada e o Batarelli continuou com o IVC. Que era, que, era, que era a continuidade ali, era a pancadaria sem regra mesmo, entendeu? Exatamente, o pau, o pau quebrava ali naquele negócio, e eu lembro que o Marcelo ficou famoso por causa disso, era um cara que, porra, lutava com o Manelei Silva, e, pô, tampava na porrada, e ele levou esse negócio de boxe chinês lá pra Carangola. Quando o negócio, carreira de lutador, ainda mais ali no IVC, acabava cedo, né, ele falou, pô, vou montar na minha academia aqui no interior e ficar na cidade onde ele estava ali. E esse cara foi um cara muito importante na minha vida, General. Eu tenho ele como um dos meus grandes heróis, que ele me preparou para a vida. Eu me lembro direitinho de uma coisa que aconteceu. Eu ainda era, aí eu já era mais adolescente, já estava treinando boxe chinês há um tempo. Já tinha meus, sei lá, 15, 16 anos. Aí num treino, a gente treinava muito duro lá, muito duro mesmo. Aí num treino, uma vez, eu, eu tomei um knockdown. E aí quando eu tomei um knockdown, ele foi, ele entrou, ajoelhou na minha, na, no meu peito e começou a socar minha cara. E me machucou bastante, assim. Aí eu comecei a chorar. Aí ele foi, me jogou na parede e falou, começou a gritar comigo. Ele falou, meu irmão, você tá chorando? Eu tô batendo forte. Agora pode ter certeza que a vida vai bater muito mais forte. Rapaz. Vira homem, engole esse choro, levanta e troca comigo. Você sabe o que tem que fazer. E aquilo virou uma chave na minha vida, que eu realmente levantei e comecei a trocar com ele ali. E, pô, eu tava machucado, mas eu saí dali com a alma lavada. E eu não tô falando uhum. que essa metodologia é boa, não, tá? Tô falando que isso pra mim funcionou. Sim. Então, pra mim, que eu era um menino meio apático, meio bobo ali, meio com medo das coisas... Eu, eu meio que transformei completamente. Eu virei o contrário do que eu era. Eu falei, cara, não tem medo de nada. Se eu troco porrada com o Marcelo Gonçalves, eu vou ter medo de alguém. Eu a só psicologia de dele porrada. podia ter te causado duas coisas, né? O que causou em você eu ter te colocado num buraco que você não ia mais, né? Podia ser, mas o ponto é, pelo menos pra mim, funcionou. Sim, isso, sim. Isso, me deu, isso me deu uma mudança que foi muito importante na minha vida pra eu ser cara mais agressivo na vida enquanto negócios. Não tô falando de... de de briga, sim, nada disso não. Sim, Eu tô tá falando claro, de, tipo, tá claro. de postura agressiva, de, 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 de ser um cara que enfrenta os desafios, que não se acovarda frente a nenhum problema. Isso foi muito importante ao longo da minha caminhada, né? Já que eu venho de uma história de vida muito difícil, de família extremamente pobre, já fui valet, já fiz um monte de coisa na minha uhum. vida para chegar onde eu tô. O jiu-jitsu, ele entrou na minha vida pela primeira vez, na Grace Barra, que tinha uma Grace Barra 
Ali na nem barra. Todo mundo, né? Nem todo mundo é perfeito, tá? Fica tranquilo. É... <risos> comecei, comecei ali na Grace Barra, treinava. Eu lembro direitinho que treinava comigo na época, no Babalu, Jacaré. Tava ah, naquela galera ali. Uma boa. É, fazia, o treino, fazia o treino da manhã dos caras lá, que eu queria treinar com os caras, que eu via no UFC e tal. Eu falei, pô, vou lá fazer o treino da manhã dos caras. Mas assim comecei a treinar, mas é aquele negócio, né, que muita gente faz no jiu-jitsu, você começa e você nunca sai da faixa branca, você começa e para, as coisas mudam, você fica com preguiça e não sai, aí pá, tentei ali um pouquinho e não deu certo. E, engraçado que o meu sonho sempre foi treinar jiu-jitsu, cara, porque eu ficava vendo, é, pô, os caras, Vitor Belfort, fãzassos do Belfort, ali na, na minha infância, eu falei, caralho, eu quero ser igual o Belfort, eu ficava vendo essas coisas e, e, e esse cara era jiu-jiteiro, eu falei, eu tenho que treinar jiu-jitsu, só que eu não conseguia treinar jiu-jitsu. E aí, é, a, a depois, a posteriori, né, porque eu não tinha jiu-jitsu na minha cidade de reunião, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu falei, ah, agora eu vou treinar jiu-jitsu. Mas e por um motivo ou outro, eu, eu meio que, tipo, não deu mais para treinar jiu-jitsu, aí fui para o Muay Thai, aí fiquei, cara, 10 anos lá, quase, quase 12 anos é, no, no Muay Thai, e por algum motivo nunca fui para o jiu-jitsu. Quando eu, eu, eu vim para São Paulo, é, aí eu cheguei a tentar mais uma vez um jiu-jitsu, na academia, não engatou. Até com um belo dia, eu treino na, na, na Boritec, né? Belo dia, o Caio me, me, me chamou para poder fazer um treino com ele lá na Boritec. Falei, cara, eu vou tentar. Eu peguei um kimono velhaço que eu tinha, um kimono de dois mil e pouquinho. Cheguei aqui, kimono velho, aquela faixa escrota que eu tinha lá. Tá? E o Caio foi, a primeira coisa que ele falou, ele falou, meu irmão, esse kimono aí, você vai ter que dar uma melhorada nesse negócio, você vai estar feio demais. Mas vamos que eu vou te ensinar os fundamentos. Ele me ensinou os fundamentos de jiu-jitsu, e pela primeira vez alguém me pegou com cuidado e falou assim, deixa eu te ensinar um pouco de fundamento. Porquê, né? eu vi, deixa eu te explicar o porquê, é, o porquê das porquê. coisas. Né? Aí eu vi que tinha um negócio chamado metodologia também para jiu-jitsu, né? que é a sua metodologia. Eu falei, cara, isso aí faz sentido para mim. Porra, se alguém tivesse falado isso antes, eu não tinha parado no jiu-jitsu. Eu achava um negócio muito complexo. Cada hora nego ensinava umas posições lá e eu falei, cara, eu não sei nem o básico, eu não sei nem sair de quadril. O cara quer me ensinar algumas chaves. Tal. Isso não entende a parada, entendeu? Então, eu comecei ali com o Caio, isso é muito importante para mim, quando o Caio puta, falou assim, cara, você tá treinando bem, acho que você deveria ir pra Aliança. Que foi até uma atitude, cara, quando eu falo de caráter, né? Muito boa do Caio, porque eu tinha aula particular com o Caio, então ele tava ganhando uma boa grana comigo, ele fazendo aula particular, e ele falou, cara, mas você tem que ir pra você, vai ser bom se você for pra Aliança. Então, ele abriu mão de grana para eu ir pra Aliança, porque ele acreditava que aquilo ali ia ser bom para mim. Ele foi um cara muito maneiro comigo. E aí eu entrei é, na Aliança. É eu entrei na Aliança. Né? O Caio é sensacional. Não. Ele foi foda nesse momento, cara. É leal para Aliança, leal para Aliança, leal comigo. E foi importante para mim quando eu entrei na Aliança, aí eu comecei a, a ter contato com os caras que eu só via na televisão e admirava na internet, que é você, é, que era Michael Lang, é, que era pô, o Jimmy, que é o Isaac, esses caras que a gente via na televisão. Eu falei, cara, que animal, tô treinando com esses caras. Então eu comparo, eu não gosto de futebol, né? Mas eu comparo que é, pô, é tipo o um cara que gosta de futebol e joga bola com o Neymar, brother. É, meio que, é um negócio muito louco, assim, que a gente tem a oportunidade de viver é, no jiu-jitsu ali. É mais que isso, é treinar com o Neymar, com o Neymar treinando pra Copa do Mundo. É, a gente consegue é. fazer isso ali é, na, na aliança, né? E, isso é muito importante pra mim, porque eu comecei a entender um pouco de como que o campeão pensa. Então, muitas coisas que você fala também durante a aula, nas conversas que a gente já teve. É, 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 presencialmente, algumas aulas particulares que você já me deu ali, algumas coisas foram muito importantes para mim. É, a primeira que eu destaco era isso, né, que no momento de pressão, se eu, adianto, se eu, se eu, me, se eu me desestabilizar ali, eu vou bater. Então, eu tenho que ficar calmo e pensar qual que é o meu próximo passo e cada, cada passo vai me exigir um, um racional. Então, não adianta eu querer antecipar 
é, naquele momento que eu tô tomando pressão, do tipo, você fala, deixa desesperar já olhar pro passo 3, não, passo 1 primeiro, passo 2, passo 3. O segundo momento, que corrobora com isso, apesar de parecer que não, que é o bom lutador de jiu-jitsu não é o cara a, a mais agressivo, mais rápido, é o cara mais inteligente, né? Então é aquele cara que ele consegue é, meio que jogar um xadrez com o corpo ali, antecipar alguns movimentos do seu oponente e aí prever o que, que ele faria, qual que é a árvore de decisão que ele teria com base naquilo que o seu é, oponente faria. Isso para mim, eu comecei a olhar um pouco o meu jogo no jiu-jitsu dessa forma. Eu falei, cara, eu sou ruim de jiu-jitsu, então peraí, deixa eu ver algumas coisas que eu consigo fazer que eu sou bom para eu ficar competitivo, ou que eu sou menos pior, e aí deixa eu fazer uma árvore de decisões de coisas que eu vou fazer caso o cara me entregue essas possibilidades. Então, ao invés de eu ficar tentando fazer um monte de coisas, saber um monte de posição, eu foquei em uma, duas passagens ali, uma, duas raspagens, e falei, cara, eu vou fazer isso, mas eu vou tentar fazer isso bem. Então, é meio que eu, é o é. que eu faço, tento me desenvolver. Não, e, e isso, quando você, disso, né? quando você leva para o mundo dos negócios, para as suas atitudes, na verdade, na tua vida, no dia a dia, é, isso faz muito sentido, né? Quando, quando as pessoas me perguntam a definição de jiu-jitsu, eu costumo dizer que o jiu-jitsu é o melhor solucionador de problema, porque ele te, é ele te bota em umas posições horrorosas, né? Que você tem que solucionar com calma, com técnica. Uhum. É aquele não se mexer na areia movediça, o cara na areia movediça, para, velho. Se você se mexer, é. só vai piorar. E você vai, vai aprendendo piorar. que com a técnica você consegue sair. Então você começa a pensar nos teus. No, no, nos únicos movimentos que realmente tiram daquilo que são técnicos, que, não, que você está numa, numa questão de negócio, como você falou, a questão da, é a questão da conexão, né? Você faz o um movimento aqui, o que, que o cara vai fazer ali? E o que, que eu teria que fazer Exato. se ele fizer A ou B? Né? E aí você vai ramificando as possibilidades e tua cabeça vai pensando muito na frente. O melhor cara de jiu-jitsu não é o cara que sabe mais técnica, é o cara que consegue conectar uma, as técnicas por um tempo maior, quer dizer, esse cara é o que ganha. E executa melhor isso. Né? E, executa e executa melhor. melhor isso. Até a execução, ela é treinada e a repetição faz você executar bem. Mas o fato de você entender as possibilidades e ter a velocidade para conectar seus movimentos com cada reação que o adversário fizer, é o que faz a diferença. Quando você tem com o Michael, por exemplo, cara, todo movimento que você faz, ele já sabia que você ia fazer. Entendeu? E ele tem, um, e ele tem uma, uma, uma posição extremamente precisa para combater aquilo, né? Então, é assim, você vai ramificando a tua forma de, de entender as coisas, né? Eu acho que isso é e um... no negócio é a mesma coisa, general. Se eu for trazer aqui para a realidade atual, né? Falando de gestão, por exemplo. Falei, olha, provavelmente evento físico vai secar. O que, que eu vou fazer? Eu tenho uma série de turmas vendidas. Eu tinha turma vendida até o meio do ano. Uhum. Era do gestão 4.0. Falei, cara, o que, que eu vou fazer? Se esse pessoal é, se sentir desestabilizado aqui, pô, de repente todo mundo vai pedir para devolver dinheiro e quebra o negócio. Deixa eu arrumar Sim. alguma forma para garantir que esses caras não vão querer devolução de dinheiro. Então, deixa eu entregar valor desde já agora para os caras, começar a criar é, um grupo no Telegram, deixa eu entregar é, um grupo no WhatsApp, é, colocar uns conteúdos extras para esses caras, deixa eu dar algum suporte aqui, fazer umas mentorias coletivas online, para o cara já ir vendo o valor e ele conseguir esperar até passar esse negócio para poder executar suas turmas. Outro movimento que a gente fez, que foi importante, é fazer o produto online. Eu falei assim, pô, deixa eu fazer o produto é, on online aqui, porque se secar a receita daqui do físico, não vai ter venda nova, eu faço venda nova com online, então meio que seguro aqui. Isso é, isso é você, consegue entregar, você consegue entregar o mesmo conteúdo? O online que você faz é ao vivo ou é gravado? Tem dois modelos. Tem o um modelo do gravado, que é, por exemplo, o G4 Startups, que é um curso voltado aí para founder de startup. E tem o G4 Growth, que é para pessoas que querem crescer sustenta, sustentavelmente o seu negócio com as técnicas que as maiores empresas do mundo usam para crescer, adaptado à sua, à sua realidade, né? 
que a gente fez é, um negócio inédito. A gente fez as aulas ao vivo, mentorias ao vivo e alguns conteúdos extras gravados. Legal. A gente fez a rodou a primeira é, turma, foi um sucesso, um já está a segunda vendida. Coisas, né? é, muito legal. Exatamente. Que eventualmente vai ser uma adaptação que, que a gente vai ter que acabar fazendo por um bom tempo aí no gestão 4.0. Então a gente usou o G4 Growth, que é um produto adjacente, como teste, foi um sucesso. Eventualmente a gente vai fazer isso com gestão 4.0 também, entendeu? Muito legal. Thales, pegando essa, essa questão aí de, de adaptação, né, cara? Você, pô, você é amigo de um monte de gente hoje no Jiu-Jitsu, você circula aí na independente de bandeira de equipe, amigo de grandes estrelas, bochecha, preguiça, lo e tantos outros. É, como é que você vê o mercado do jiu-jitsu como um todo? O que você poderia dar de, de, de dica aí para essa turma que está vivendo esse momento, seja dono de academia, seja professor? Né? O que, como é que você está vendo essa história? O que você acha que o jiu-jitsu pode fazer de diferente? Olha, dos caras que eu tenho mais proximidade, assim, que eu converso muito com eles, e, cara, eu me amarro nos caras porque, assim, aprendo com eles também, então essa troca ela é muito legítima, né? Sempre tem, puta, deixa eu entender a cabeça do campeão, deixa eu ver como que ele claro. pensa essas coisas, isso, isso ajuda muito pra gente também. É, eu vejo que é, tem, o, o jiu-jitsu é muito cruel com o lutador de jiu-jitsu, que é, a carreira dele acaba muito cedo, né? Ele, ele para de competir com seus 30 e poucos ali, geralmente, porque cara, porque o corpo pede para parar mesmo. Então, assim, é, eu fico sempre preocupado com os meus amigos, que eu falo, cara, eu quero que vocês construam alguma coisa de modo que vocês consigam ser o Fábio Gurgel depois, sabe? Que vocês consigam é, ser uma pessoa bem sucedida no jiu-jitsu e, e esses caras são inteligentes, por exemplo, eles têm condição de fazer isso, por exemplo, os caras que você citou. Então, o que eu vejo aí, quando eu olho... Só, é, só uma parte, você falou da, da, da idade aqui, eu fui, o back-to-back -back anterior ao nosso, o episódio 8, eu fiz com o Gustavo Borges, e, que é um cara que pô, saiu do, do, do esporte e hoje tem um... Porra, um, um um sistema de natação gigante no Brasil inteiro, né? Tem de centenas de academias e tal. E, uhum. e ele falou, quando, quando ele começou a, a, a montar o negócio dele, ele já era um senhor de 22 anos de idade. Porque a natação é. acaba natação, muito né? antes. A natação muito é um negócio antes. que acaba muito cedo, entendeu? É. Então, assim, ele é. tava... O na cara, é, aquele atleta olímpico, ele 18, 19, né? Pô, então, ele era... Pô, imagina, ciclo olímpico. Ele, pô, cara, eu não imaginava que eu ia fazer outro ciclo olímpico. Eu ainda fiz, mas, pô, quando eu terminei, eu era um, um senhor de 22. <risos> é isso mesmo. isso é cruel, né, cara? Porque o cara tem muito pouco tempo para poder produzir e juntar com patrimônio e tal. Então, é. imagina que depois o cara vai ter uma queda, eventualmente, muito grande de renda se ele não se preparar. Então, o que eu falo com os meus amigos de jiu-jitsu é geralmente isso. Eu falo, cara, você, você tem que criar um arcabouço para você estar tá preparado para parar de competir, puta, obviamente que depois você ainda consegue dar seminário, tal, mas como que a gente consegue fazer isso de uma forma mais estruturada? Porque isso eu falo para todo profissional liberal, tá, general? É, você não pode ficar vendendo hora. Né? Se você vender hora, se você não tiver uma forma de fazer o dinheiro é, se auto-reproduzir para você, você está fodido, mano. Não, vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais trabalhar, vai chegar um momento Acho como que... esse agora que tudo fecha. É, eu tô falando para a pessoa do juiz, assim, uma leitura obrigatória para esses caras é o mito do empreendedor. O cara tem que ler. Ele tem Verdade. que ler. Porque, assim, é, é exatamente o que você falou, né, cara? Profissional liberal. Você vem de hora. Meu irmão, sua hora vai... chega uma hora que seu corpo não aguenta mais fazer aquilo. Não aguenta. Entendeu? Não ou você cria um então, negócio fico... que você consegue ter algum tipo de escala ou você tá fadado à morte, né? Exato. E aí, de novo, tipo assim, qual é a solução para isso? Eu não tenho a solução, mas eu tenho um caminho. Se tem uma coisa que eu sei que todo mundo deveria fazer é trabalhar melhor isso aqui, ó. Instagram, uhum. meus amigos. Instagram é a nova televisão. Né? A, 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 o Instagram está para a televisão assim como a televisão estava para o rádio a verdade é essa então a nova televisão está aqui dentro a audiência está aqui dentro eu, Thales, por exemplo, eu falo semanalmente para 600 mil pessoas 
Então, uhum. tipo assim, eu não sou nem tão grande, eu tenho, sei lá, 260 mil seguidores. Uhum. O engajamento é um pouco mais alto. Mas, de qualquer forma, é, você, precisa, você precisa construir a sua audiência. Então, você é um cara de jiu-jitsu? Faça um bom canal de jiu-jitsu. Ensine é, de forma altruísta alguma coisa para as pessoas. É, eu acho que esse, disso, esse, é um ponto, audiência, esse é um né? ponto que eles não entenderam ainda, né? Muita gente não entendeu ainda. É, se você não, não proporcionar conteúdo de qualidade gratuitamente, você não está entregando nada, cara. Você quer ver, só vender? Porra, ninguém é trouxa, entendeu? O cara é, não quer não comprar de você, porra. Você não dá nada para ele. Entendeu? Exato. O que a gente vê que dá certo, general, é estudando os caras que melhor fazem isso no mundo, Gary Vee e tal, por exemplo, o que eles fazem? Eles entregam puta conteúdo gratuito, mas um puta conteúdo para criar funil. Uhum. E aí, esse funil, ele converte alguns em clientes com alguns produtos que ele vai vendendo. Mas primeiro é, deixa eu te entregar um negócio que te transforma. Sim. E depois é, você quer ser ainda mais transformado? Então compra meu produto. Né? Então, eu acho que o, o jiu-jitsu, ele precisa aprender isso. A entregar um conteúdo muito bom, de verdade, gratuito, bem feito, os seus canais para poder criar audiência e criar um arcabouço de modo que ele consiga parar de vender hora e consiga fazer o dinheiro trabalhar para ele. Né, eu acho que é, é, acho que esse é o, esse é o, é, é o desafio, né? Com certeza. É, e, e o que eu vejo também, tá? Assim, as pessoas elas ten, elas tendem a replicar tudo que já aconteceu, né? Então, o, o profissional de jiu-jitsu que qual, qual é o caminho que ele enxerga? Ah, eu quero ter minha academia. Eu quero ter minha equipe, eu quero. É tudo exatamente. E tem outras possibilidades acontecendo, e o cara tá só naquele caminho ali que ele. Sem menor sombra de dúvida, cara. Que ele viu as pessoas fazendo, cara, que, e que talvez já esteja um pouco esgotado. Quer dizer, que. É, hoje, você construir uma equipe hoje de jiu-jitsu para ser competitiva de fato, cara, é muito difícil, né? Porque imagina que as grandes equipes hoje vão com. Tem 300 escolas. Você vai competir é. com isso como? Entendeu? É, é difícil. A barreira é de entrada é muito grande. Né, cara? É muito grande, entendeu? E para um resultado também que não te significa nada. Você vai, vamos dizer que você conseguiu, passou a arrebentação, tá lá, puta, ganhou o campeonato mundial. Dia seguinte o boleto vai chegar igual, não tem dinheiro nenhum, tá conta para pagar, entendeu? Você não Exato. tá fazendo nada realmente que crie um, uma diferença, né? Exatamente. E assim, eu, eu convido o pessoal a pensar um pouco fora da caixa quando olha para isso, né? Por exemplo. É, sei lá, tem umas academias aí de São Paulo, que é essa Soul Box, essas, porra, essas academias de boxe aí. Algum uhum. cara viu assim e falou, cara, essa galera não quer ficar tomando soco na cara, mas ele adoraria dar soco e saco, um negócio meio que te ah. parece uma aula de spin, divertida, com música, com gente bonita, gente legal, eles pagariam por isso. Aí os caras criaram esse negócio. Você vai para essas academias hoje, inclusive dica aqui para quem é solteiro, tá? Vai numa academia dessa fazer o treino de sábado de manhã ali. Quando o negócio é. voltar, que o negócio é bom. De qualquer forma, quando você vai fazer um treino desse ali, você fala, cara, que ambiente legal, eu quero treinar nesse negócio. Bicho, é. eu gosto de treino duro. Né? Os meus treinos de boxe são tanto pra é. porrada. Agora eu vou para ali para treinar porque eu quero estar no ambiente. E porque eu acho que é um puta do aeróbico melhor do que ficar correndo na esteira. Então Sim. o que, que eu tô convidando a pensar aqui, né? O que, que você pode fazer que está ao seu alcance que eventualmente interessaria para as pessoas que não é, querem treinar jiu-jitsu de fato, mas que usaria o jiu-jitsu como um, 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 um mecanismo para atingir algum objetivo na sua vida? Seja ele é, físico ou eventualmente é, Por exemplo, é, eu acho você, Fábio, você poderia, provavelmente você deve fazer isso, tranquilamente dar palestra para o gestor. Né? Ah. Então você poderia tranquilamente falar das lições que você acha que o jiu-jitsu aplica no negócio, inclusive usando o seu case como empreendedor, ter expandido um negócio para 300 países, sei lá, para ah. país para caramba e para o mundo, entendeu? Acho que, acho que o, o lutador de jiu-jitsu tem que começar a pensar um pouco disso, do tipo, o que, que aquilo que eu sei entregar, as pessoas comprariam 
e o que eu poderia vender para poder me tirar desse mar vermelho e fazer a mesma coisa que é só seminário e aula particular. Tem alguma outra coisa? É... Essa é a pergunta que tem que incomodar, entendeu? É, exatamente. Acho que é bem, bem isso. Tocou no ponto que eu acho que as pessoas têm que realmente se perguntar e quebrar a cabeça para achar, como você falou, né? Você não tem a resposta, se você tivesse, você não venderia. Mas, <risos> Mas é, 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 é o que as pessoas têm que, têm que cutucar para as pessoas pensarem, né, cara? E, e, e acharem por elas próprias os caminhos. Eu acho que é isso que... É isso que se o cara não tiver capacidade de fazer isso, também ele nem merece ter esse sucesso, né? Então, Exatamente. Ele tem Exatamente. que ter a capacidade de achar o caminho. Exatamente. Tá, eu, queria, eu queria te perguntar o seguinte, como é que é o teu a tua rotina, o teu dia e aonde você tira as tuas fontes de aprendizado? O que que, onde, onde estão os teus mentores e os teus... Nem de livro, porque o livro a gente vai falar depois, mas eu queria... Onde é que você busca o teu conhecimento? Vamos lá. É, minha rotina é eu acordo muito cedo, acordo cinco e pouco, às seis da manhã, depende é o clube da hora das cinco, eu, o clube das cinco, né? <risos> Exatamente. Mas é sem querer, viu, velho? Final de semana, por exemplo, eu não gostaria. É. Eu simplesmente abro o olho e falo, fazer o quê, velho? Não tem como dormir mais. E, e, puta, eu abro o olho, eu tenho o hábito de, a primeira coisa que eu faço é pegar meu telefone deixa eu ler notícia. Então, eu passo ali, aí, respondendo fontes, né? Então, eu vou dar uma olhada no New York Times, eu vou dar uma olhada no Estadão, eu vou passar a olhar um olho na foice, quer dizer, na folha. <risos> e vou... <risos> Meu telefone <risos> é bloqueado, eu não consigo. Tendo ela, não, não vai. <risos> eu, eu gosto de ver, cara. Depois eu explico por quê. Aí eu passo um, um, um olho ali na folha, vou ler TechCrunch e vou ler umas newsletters que eu tenho. Então eu passo mais ou menos ali uma hora dando uma, fazendo um chair picking ali de algumas coisas é, que eu acho que eu deveria é, é, saber para começar meu dia. E aí, cara... Dia normal, hoje em dia não está sendo isso, mas dia normal é, eu vou é, tomar um café e vou, cara, fazer algum treino, sabe? Ou eu vou fazer um treino aeróbico, ou às vezes eu vou fazer o treino da sete lá na academia, ou eu vou é, malhar, eu vou fazer alguma coisa, algum treino ali para poder é, começar o meu dia. Eu, eu percebi que esse negócio funciona melhor para mim. Quando eu jogo adrenalina de manhã, eu produzo é, melhor, eu como menos durante é, o dia. Eu, então, gosto, eu gosto de treinar mim. de manhã também, meu treino é sempre cedo. É, eu, eu acho que é bom. Então, isso é um negócio que eu faço e aí eu vou tocar meu dia, cara. E meu dia é muito imprevisível. Então, tipo assim, eu como eu toco, eu, meu negócio mesmo é a Singu, né? Que é o que eu toco como diretor executivo, mas eu sou envolvido em vários outros negócios, conselhos e tal. Então, eu tenho muitas reuniões durante o dia. E aí eu comecei a ver que eu tava perdendo muita produtividade. Eu peguei uma pessoa para me ajudar, eu falei, deixa eu ir na parte de trás do carro, que aí eu consigo trabalhar também. Então, eu fico respondendo pessoas, despachando ali entre reuniões. Uhum. Então, muita gente fala assim, cara, como é que você consegue gerar conteúdo no Instagram, tanta coisa que você faz? Você fala, olha, velho, entre uma reunião e outra, e entre um e-mail e outro, eu consigo ali parar, eu não estou dirigindo, eu consigo ir gerar alguma coisa. E, obviamente, tem um time também que me ajuda, né? Tem um time que claro. faz os posts, esse tipo de coisa, mas stories, por exemplo, sou eu que faço. Mas eu faço isso ali. Então, parar de dirigir foi um negócio que, que me ajudou muito a ser mais produtivo também. No final do dia... No final do dia, e, e meio a isso também, às vezes eu pego, eu, eu ando com o Kidon, é, e aí eu pego e leio alguma coisa ali no meio dessas reuniões também. Então eu passo o dia inteiro consumindo informação e trabalhando, basicamente é isso. Uhum. À noite, não todas as vezes, eu diria que umas três vezes por semana, aí eu faço um outro treino. Se eu treinei um aeróbico, meu aeróbico é sempre luta, é jiu-jitsu, é boxe, se eu treinei um aeróbico de manhã, à noite eu faço força. Se eu treinei uhum. força de manhã, à noite eu faço um aeróbico. E umas três vezes por semana, três a quatro eu consigo fazer isso também. E com relação à, à informação, né, eu falei de jornalística, mas agora informação é, de, de, de estudo mesmo, 
Cara, tem o, o, o Business Insider, ele é um, ele é um, um veículo muito bom para você é, ter uma fundamentação maior em cima de algumas notícias do mundo de negócios. Esse é um site que eu tenho favoritado é, ali no, 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 nos meus devices para eu poder é, acessar, é bem importante para mim. E tem uma newsletter que eu recomendo todo mundo assinar também, que chama Pitchbook. O Pitchbook, para quem gosta de saber do mercado de venture capital, de tecnologia, ele tem um puta, uma puta newsletter que chega todo dia de manhã ali é, com as principais notícias é, é, do, do, do mercado. Tá? E por que, que eu falei que eu, que eu vejo é, folha? Parece meio dicotômico. Né? Falo, Pô, você vai ver aquela bosta daquele jornal, por quê? Né? A verdade é o seguinte, é, eu acho importante para você tirar bias é, de confirmação, né? você vê o outro extremo da opinião. É. Então, Não, a folha geralmente está tão descolada do mundo eu falo, deixa eu ver o que a galera que vive nesse mundo pensa sobre determinado assunto. E muitas vezes, por incrível que pareça, me faz refletir. O que me faz a ficar nem num extremo nem no outro. Me faz a ficar pendulando ali. Né? Eu sou libertário, né? então assim, eu não me encaixo nem na esquerda nem na direita. Mas eu consigo pendular ali pela janela de Overton porque eu consigo ver é, diferentes espectros de um fato. Eu acho importante isso para mim. Inclusive, é uma recomendação que eu dou para qualquer gestor. Você ter pessoas que fundamentalmente discordam de você, mas com inteligência, não é discordo. Sim. Ah, fascista é isso? É. Discurso política também com esquerda. Tudo é isso, tudo é, é. dinheirista. É. Não, não é isso. É o cara que fala, olha, eu acho que isso está errado, por disso, 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 tem esse dado aqui que me faz pensar isso aqui. Ah, pô, bom ponto, é verdade. Será que eu estou errado mesmo? Deixa eu refletir é. sobre isso. É, é, isso. Isso eu acho importante, entendeu? Muito legal, muito legal. E, e Thales, para finalizar, para não tomar mais o teu tempo, é... sempre, sempre a última pergunta do back-to-back -back é um... Livros marcantes e dicas de livro que você acha que todo gestor, e a gente está falando para um público, obviamente, é, muito mais voltado para o jiu-jitsu, embora a gente tenha agora é, alguns outsiders também começando a curtir o nosso back-to-back. O -back. É, que, que você teria de livro para indicar para a gente aí? Vamos lá. É, o livro que mais marcou a minha vida é um livro de uma filósofa russa-americana que chama Ayn Rand, é, que chama Atlas Shrugged. Atlas Shrugged ele foi traduzido para o Brasil como... A Revolta de Atlas, né, que basicamente é uma, é uma novela sobre uma, uma, uma revolta dos pensadores. Então, os pensadores falam assim, ah, é? o Estado está querendo pesar dessa forma, de modo que eu seja só um escravo dele? Vamos fazer o seguinte, vamos ver se eu, que sou o pensador, o gerador de emprego, se a gente fizer uma revolução aqui, uma revolta, e falar, então não vamos produzir mais nada, vamos ver como que ele se sustenta. Que é aquilo que eu falei, o Estado não gera, ele depende Sim. da gente, ele é um parasita, né? Só que, que esteja, o carrapato está tentando ficar maior nesse, que o boi, Nesse né? ponto, né? A gente deveria. Ayn Rand é. nunca foi tão atual. Foi um livro que mudou minha vida. Eu tenho ele tatuado nas minhas costas inteiras. Uhum. Uma, uma versão da capa do Ayn Rand. Eu tenho uma tatuagem que cobre todas as minhas costas, que é a capa do, do, desse livro. Então, ele foi muito importante na minha vida para construir é, uma, a minha cultura, os meus valores tal. É, foi bem importante. É, livros que eu dou é, de dica para todo mundo ler. É, nada easy, obviamente, que é meu livro, mas eu vou explicar porque, porque obviamente, eu tenho um Muito básico, legal, por sinal, uma, uma ótima leitura. Eu, eu li num, num voo, lembra? Eu peguei, eu, eu peguei o falou. livro num, Acho que eu fui para Estava indo para Recife, eu acho, um voo de três horas. Eu falei, opa, é agora. <risos> Matou Cheguei o livro. Cheguei lá e né? matei o livro. Muito bom. História muito legal. E eu fiz para ser isso mesmo. Eu fiz para ser um livro fácil de ser digerido. Então, não é livro contando história, né? É um livro que tem uma história como pano de fundo, mas tem lições ali que eu aprendi Sim. ao longo da jornada. Então, lições em montar time, lições em ferramentas de gestão, lições em, em, em operações, lição de M&A. Então, muito profissional liberal, por exemplo, me fala, cara, o seu livro me transformou porque eu tivesse ideia aqui. Então, eu recomendo nada isso porque é um conteúdo em português mastigado para quem quer entender é. o básico de gestão. Esse é um livro que eu recomendo. Um livro que, para mim, foi muito marcante, 
é, enquanto gestor que mudou também, que foi responsável junto com o Atlas Schurger. Atlas Schurger foi, foi importante para mim como pessoa, esse foi importante como gestor. É o livro de cabeceira de todo o CEO da SAP, do topo da SAP 500. Mark Zuckerberg, Bill Gates, é, é, Larry Page, todos esses caras, criadores das maiores empresas do mundo, eles usam essa técnica que foi ensinada nesse livro de gestão, que é o High Output Management. É esse, até onde eu sei, não tem versão em português, é, que é do Andy Groove, que foi um CEO lendário da Intel lá. Foi o cara que criou boa parte dos conceitos que a gente conhece hoje de gestão, os conceitos contemporâneos, que eu ensino, inclusive, de gestão 4.0, esse cara que criou isso nesse livro, esse livro foi muito importante para mim. É, um outro livro que eu acho que seria interessante, é um livro mais prático, e aí tem tradução dele, é o The Hard Things About Hard Things, do Ben Horowitz, é, que tem uma tradução de O Lado Difícil das Situações Difíceis, se não me engano, que é um livro que ensina muito sobre o que é empreender de verdade. Né? Eu faço um pouco de uma releitura disso, nada isso, ele fala o que é empreender nos Estados Unidos, eu falo o que é empreender no Brasil, mas eu acho interessante conhecer um pouco da realidade de lá, e o Ben, um puta escritor, é, fez um excelente trabalho nessa obra. Muito legal. E, e tem, tem uma... Eu sei porque a minha cunhada estava inscrita para fazer o Gestão 4.0, acho que ela não conseguiu fazer por causa do, do, da, da quarentena e tal, mas uhum. tem, tem alguns livros que vocês indicam antes do cara fazer o curso, né? Assim, vai, vai vir para o curso? Já li esses livros aqui, é. né? Que... É, bibliografia pesada ali. É. <risos> Senão nem vem, né? Senão nem ah, vem. Só né? vai ficar boiando. É, pode crer. Tem algum desses que você acha que, que vale a pena a turma ler? Então, eu falei do High Output Management, eu vou destacar mais um, Traction. O Traction é um livro bem importante, você já deve ter lido ele, né? Para quem quer entender o básico. Não leu? Esse você vai pirar, velho. Esse ah. é o livro mais importante de growth, na minha opinião. Então, o cara que quer aprender, por exemplo, a criar um produto online, vender esse negócio online, ele deveria ler o Traction. Uhum. Legal. Vou anotar aqui, já vou, já vou encomendar esse. Estou terminando, terminando um agora... Que é, um, que é um livro do Boris Johnson, inclusive, sobre o fator Churchill. E, hum. puta, genial também, muito bom. A história do, do o Churchill. O Boris é bom escritor? Quer dizer, o, o Ghostwriter do Boris é bom escritor? <risos> muito bom escritor, cara. Ele escreve de uma maneira muito legal e, até que, e, e ele coloca situações como e se não tivesse acontecido? E se o Churchill não existisse? O que, que aconteceria? Qual seria o, a, o, o mundo que a gente está vivendo hoje? Seria bem diferente, cara. Então ele, você lê papel? É, você lê papel? Eu, então, cara, eu leio o papel, é, eu, já, eu já li Kindle, e, e, mas o papel para mim hoje tem sido melhor. Eu leio o papel Entendi. e quando eu leio em inglês, eu leio e escuto o áudio ao mesmo tempo. E aí eu fico ah, mais focado aí e, e, e eu consigo ler o inglês de uma forma melhor. E é, eu tenho alternado bastante, assim, entre ler inglês e português, quase na mesma eu quantidade. Eu faço a mesma coisa. Né? Eu faço a mesma coisa, general. Eu leio ouvindo o livro. E é. tem até essa, esse Kindle aqui tem até essa função. Você é, lê, você consegue comprar o, o, o Audible e, e, o, e o livro pro Kindle. Uh -huh. Então você Sim. lê e ouvindo, você consegue marcar tudo, cara. É muito melhor porque você se concentra mais, né? Eu fico é exatamente. Você né? tem, cê tem a, a, a informação auditiva, visual, quer dizer, é mais coisa. Eu costumo Parece ler. Parece que está vendo um filme, né? Exatamente. Eu costumo ler os meus, e, e seguir um pouco do autor ali para tentar entender um pouco melhor a obra dele como um todo. Depois eu vou no YouTube, vejo entrevistas do cara e eu realmente consigo formar uma opinião mais robusta do que eu estou lendo, né? Porque às vezes a leitura, se você não marcar, se você não voltar, se você não reler, acaba que passa muita coisa batida, né? Então tento... Passa. Principalmente se você não executar, né? É, então. Se aquilo não fizer parte da tua vida, aquilo vai ficar... É. Aquela informação vai ser jogada fora, né? É. 
Então, tenta absorver. Tem um negócio que é interessante, assim, do... com relação ao aprendizado, né? A gente aprende muito mais ensinando. Isso aí é, é, é certo, né? Inclusive, uma das grandes é, mudanças na minha maturidade enquanto gestor foi pós-gestão 4.0. Você imagina, a gente já falou com milhares de gestores, então, só no ano passado, 650, né? É, e fez mentoria com esses caras. Então, você não tem noção tanto que eu aprendo na mentoria. É, você está tá ensinando, pô, você está eu... aprendendo também. Sim. Então, é, é, é importante ter um, ter um pouco de você tentar ensinar, porque aí você estuda de forma mais profunda para poder tentar ensinar, né? É, essa dica é. que você deu aí de misturar é. estímulos é muito boa também. É, um, um dos pontos que, que, assim, não é uma coisa que eu faço ainda, mas que eu quero colocar na minha, na minha rotina de leitura também, foi uma coisa que eu aprendi num curso que eu fiz com o Ryan Holiday. É, que chama Read to Lead. E, e ele fala o seguinte, você faz a tua leitura, você marca, você lê o autor, você faz não sei o quê, e depois você escreve. Se você não escreveu o que você leu, que é, que é basicamente o que você está falando, assim, quando você é. ensina, cara, aquilo entra no teu conhecimento. É. Né? Quando você Se você não escrever, você não entendeu. Você não entendeu. Se você não tem capacidade é. de escrever o que você acabou de ler é porque provavelmente é. você não absorveu aquele conhecimento. Né? Então, esse Exato. exercício da escrita, eu estou começando a querer fazer um pouco mais também é, e botar isso na minha rotina, né, cara? Tentar, tentar escrever uma hora por dia. Que, e, é. Isso, e isso é muito legal também, porque te ajuda na produção de conteúdo, né, cara? Se eu tenho, se eu tenho que escrever, já eu vou ter que escrever uma hora por dia? Então, eu vou escrever um conteúdo legal, quer dizer... Você, então, uma coisa vai puxando a outra. Estou tentando... É entender um pouco mais de técnica de escrita, já fiz alguns cursos de copy, estou fazendo esse do Malcolm Gladwell de, de, de writing. É, vamos ver se eu saio com alguma coisa um pouco melhor aí para o. Eu acho que sai. Só lembrando a galera, é assim que a gente estudava, né? A gente aprendia aquelas merdas, trigonometria lá, isso, a gente lia parado e fazia resumo. Não tem Sim. nada diferente aqui, entendeu? Basicamente, prova, fazer tem que escrever, é Exatamente, exatamente então, assim, é a metodologia que, fazendo, que a gente aprendeu na Agora fazendo com uma coisa que a gente gosta, né? Porque você está lendo aquilo, você tem algum prazer Exato. naquilo, né? Então, ou que você precisa, né? De verdade. Te, né? É, não aprendendo fórmula básica, né? É, teoricamente, é. deveria ser mais prazeroso fazer agora do que era na época de escola. A minha, pelo menos, com certeza. Porque eu, eu, não, eu nunca Exato. fui um, um, um estudante... Muito feliz de estar tendo que fazer aquilo, entendeu? <risos> eu também não, eu te entendo. <risos> Thales, porra, muito obrigado. Foi muito legal, cara. Muito esclarecedor. Pô, tua, tua cabeça aí realmente é uma... É brilhante. É, obrigado, tenho certeza cara. que o pessoal que está que tá assistindo aqui vai curtir muito. Então, pô, muito obrigado pelo teu tempo aí, pela, pela tua generosidade né, de compartilhar com a gente aí um pouco do teu conhecimento. Imagina, é um prazer, cara, estar tá, tá aqui com você. Te admiro pra caramba pelo que você faz. É, gosto muito da Aliança. Levo a Aliança aonde eu tô. Tem ela no meu carro, tem ela no meu tablet. Então, assim, é pra isso, mim é um prazer é fazer parte disso, desse time. Boa. Valeu, Thales. Tamo junto. Muito obrigado, Valeu, cara. Valeu.